0: Olá a todos os ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo com as melhores notícias e discussões a respeito do universo de jogos digitais trazendo nessa edição vários e vários destaques, na verdade desde o lançamento de No Menos Sky, passando por Playstation Now no PC Super Mario dando a sua, o ar da sua graça nas Olimpíadas Beta de Titanfall Xbox Scorpio prometendo 4K É muita coisa para nós tratarmos hoje Eu sou o Cadelin e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores, Dart Range, DW e a participação especial do nosso amigo Thiago, o Powerplay. O Jogando Papo está carregando. É isso aí, galera. Estamos começando mais uma edição do Jogando Papo, podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Hoje com as nossas presenças já habituais, minha que vos fala aqui, do Cadilim do Dart Range, o DW que está voltando aí a participar conosco com mais frequência, e hoje um convidado todo especial aqui para nós. Nós conhecemos ele como Power Play desde a época do portal Xbox, mas o pessoal aí que acompanha esportes na ESPN, e especialmente o pessoal que curte é, jogos de hockey da NGL Americana, nós temos o um comentarista da ESPN, nosso amigo hoje, Tiago Simões, conhecido antes como PowerPlay Tiago, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa É um prazer todo especial nosso ter você aqui conosco Dá um oizinho aí pra galera Fala pra nós aí o que você tem jogado Nessas últimas semanas, nesses últimos meses aí No universo de videogame
1: Grande abraço pessoal, é um prazer estar falando com vocês Vocês sabem que eu escuto vocês sempre que estou indo pro trabalho né? Então vocês já são companhia minha praticamente... todo mês, né, quando vocês gravam, com certeza eu tô ouvindo vocês, né, bom, cara, eu tô jogando muita coisa, né, apesar dos Jogos Olímpicos aí terem, ter consumido, né, um bom tempo do do meu dia, cara, eu tenho jogado No Man's Sky, dei uma paradinha nele, antes dele eu joguei o TransOcean, que saiu agora no mês de junho.
2: Uhum.
1: Quem, quem joga PC conhece, um jogo de venda, de transporte de navios, é bem interessante. E ultimamente faz acho, uns dois, três dias que eu comecei a jogar para valer o Fórmula 1 2016 e que tá me surpreendendo muito positivamente.
0: Viu? O, o Fórmula 1, eu vi que a o, o nome Sky vai ser um dos temas do nosso programa, a gente vai dedicar um, um um capítulo inteiro a ele. Mas o, o Fórmula 1, realmente, eu não, eu confesso que eu não não peguei esse jogo aí, não sei se os demais colegas pegaram, mas eu eu dei eu, eu li duas críticas dele recentemente e muito positivas realmente assim, o pessoal parece que acertou a mão dessa vez, né?
1: É verdade, inclusive é, o que fez eu decidir a comprar foram dois fatores. Um deles é as análises que eu achei bem positivas. Eu até joguei os últimos dois. A gente tem o DW que é um especialista em jogos aí de corrida, né? <risos> Manja pouco de corrida, né? pode falar até melhor do que eu, mas eu sou mais um curioso é, de automobilismo, né? Apesar de ter um, um volantinho para brincar. Não chego a ter um cockpit, mas consigo me divertir bastante com ele. É, mas a questão é que, que o jogo, além disso, o que me ajudou bastante foi o preço, né? Eu consegui um descontinho lá na, na, na nuvem, né? Então saiu 90 reais pra mim. Então foi, eu falei assim, ó, oh, acho que eu vou comprar ele, né? Mas algumas coisas chamaram muita atenção, cara. Primeiro... É, o modo campanha está muito interessante muito bem detalhado a gente sabe que a corrida não é o forte, né, a jogabilidade ela ela não não chega a ser casual né, mas ela não chega a ser um jogo de simulação mas acho que ela mescla muito bem ela ela entra no meio termo ali que é interessante E e o fato de estar rodando a 60 fps lisinho, para mim também foi foi bem legal para brincar com a placa nova. E com certeza, todas as as nuances que tem dentro do jogo, né? a a forma de comunicação, os objetivos que eles colocaram para você poder, ao longo das corridas, desenvolver pacotes... De chassi, pacote de melhorar o combustível, melhorar o motor, é, melhorar a aerodinâmica, algo que acontece normalmente no, no uhum. circuito de Fórmula 1 mesmo. Né? Então, você cumprindo esses objetivos, é, você consegue juntar pontos para trocar por esses pacotes de desenvolvimento. Você tem um. Eu não lembro se no antigo tinha o um modo de rivalidade mas é, dentro de, de, cada, de cada parte do, do campeonato é, você tem um certo rival e se você bater ele em certos requisitos, você também começa a acumular pontos olha, eu tô gostando bastante, tô me divertindo bastante no jogo, já joguei umas 4 5 corridas e vou te falar, viu, dá para você começar geralmente a gente brinca no, no treino de qualificação e é para corrida né? uhum. Aqui não, para você se divertir mesmo, você tem que participar do primeiro, do segundo, do terceiro, treino livre, aí parte para pra treino de qualificação, dá para jogar aí pelo menos uns 50%, umas 30 voltas, 29 voltas por corrida. Uhum. Eu tô me divertindo bastante com ele, viu? Ah, que bom, Tô né? me divertindo bastante. Eu...
2: É isso
0: aí. É, essa é a parte importante, né? Você não só tem um jogo bom, como tem um jogo que você consegue se divertir, é, consegue consumir teu tempo, né? De forma agradável. Isso é, isso é muito importante. É, nosso amigo DW, que está voltando a nossa participação mais frequente aqui, ter conseguido arranjar um tempinho para jogar algo aí, DW?
3: Nossa, cara, não. Não. <risos>
0: Os
2: últimos dias foram
3: Foram muito intensos não consegui, não consegui jogar nada O que eu fiz é, Relacionado a games nos últimos dias Foi justamente assistir alguns Gameplays do novo Fórmula 1 E eu gostei muito do que eu vi Também, eu não joguei, eu só vi Gameplays, mas uh, Tá na minha lista aqui, eu tenho que arrumar O meu volante que estragou, tô com Sem tempo para desmontar ele e fazer Um, um reparo mas quando eu fizer eu tenho interesse também de jogar. Uh, porque todas as coisas que o Thiago falou aí, eu achei que são. ficaram muito atrativas. Está bem, bem interessante.
0: é Isso é muito bom, né? Porque a Fórmula 1 aqui no Brasil é muito popular e a gente, mesmo não, não, não tendo grandes é, vitórias brasileiras na Fórmula 1, o pessoal ainda tem né, essa lembrança dos tempos áureos e é bom que tenha um jogo que viva a altura dessa, da categoria que é a principal do automobilismo, que é a Fórmula 1, né a gente tem ótimos jogos em em Gran Turismo, né, o próprio Gran Turismo o próprio Forza, mas mas no, realmente em Fórmula 1 a única opção que nós temos é torcer que saia um jogo bom dessa desse nível e você, Dart, tem aprontado alguma coisa aí nos jogos digitais ou não?
4: É, eu eu passei uh, um tempo fora, né eu fui pro Rio de Janeiro nas Olimpíadas <risos> fui assistir alguma coisa e Aproveitar a cidade lá, que estava muito legal durante os Olimpíadas. Então eu quase não joguei, mas antes de viajar... Eu não me lembro se eu já tinha chegado a falar aqui do do Layers of Fear. Eu acho que não, acho que eu não tinha jogado ainda quando a gente gravou a última vez.
0: É, eu tinha abordado, mas você não.
4: É, eu joguei o Layers of Fear e depois, em seguida que eu terminei ele, lançaram o DLC. Que tu joga com a filha do do personagem que tu joga no... No primeiro jogo, né? E achei bem interessante também. Muito legal, muito legal a história do tanto do, do jogo em si como do DLC. E daí, depois que eu voltei, eu joguei um pouquinho do beta do, do Titanfall 2.
0: Que vai ser também um objeto de uma pouco. polêmica nossa aí, né?
4: <risos> é, joguei muito pouco ele, uhum. mas pareceu interessante. Segue bem o estilo do primeiro, né?
2: Entendi.
4: E é um que eu... Que, não sei se é compra certa no lançamento, porque tô sem dinheiro e tem muita coisa sendo lançada agora, né? Mas é um que eu quero, com certeza. Porque agora, a partir de, do final de setembro, agora já começa a temporada de, de bolso vazio e, e pouco tempo para jogar. Tanto, pouco tempo e pouco dinheiro para jogar.
0: É, e o, inclusive nós tivemos alguns adiamentos, né? A Microsoft <risos> adiou vários jogos. Adiou o Halo Wars 2, adiou... O... Me parece que adiou também o... É, mas o Halo Wars 2, eles já tinham... Um...
4: Eles já tinham anunciado que ia ser fevereiro do ano que vem, na E3 mesmo. É que
0: eles pretendiam lançar
4: esse ano, mas acabaram anunciando só para o ano que vem, né?
0: É, não foi só ele, né? Também teve aquele outro lá, o... Cara, como é que é o nome dele? É, o Scalebound. O Scalebound passou para o ano que vem, né? Scalebound e
4: o Crackdown 3. E o
0: Crackdown 3. O Crackdown
4: 3 que tá me cheirando alguma coisa muito muito fedorenta, porque... Porque não fala, o Crackdown eles ignoraram solenemente na E3. Eu não sei, a Gamescom não não consegui acompanhar porque, por causa das Olimpíadas, né? Mas uh, eu não sei se chegaram a mostrar alguma coisa do Crackdown na, não, na Gamescom.
0: É, não teve entre os destaques dela. Eu não acompanhei a, Games, a Gamescom inteira, mas nem, nem de longe ficou... Teve muito destaque pra ele, assim, sabe? Bom, eu, desde a nossa... Faz tempo que nós gravamos a última vez, né? Nós temos e-mails aqui de final de julho, inclusive. Estamos devendo uma gravação pros nossos colegas. Eu, desde a nossa última gravação, eu joguei aquele Aviaria Tourney, que é o advogado... (risos) Avi? Em que você, rigorosamente Na verdade, não é um advogado. Você interpreta um... Um, um detetive que é um jogo que é todo feito por personagens que são uh, baseado em animais mesmo, assim né são aves são tigres, enfim é, dentro desse tipo de estética é, que é interessante, pelo menos a proposta dele né de fazer um joguinho de detetive é, na época da Revolução Francesa, então é um troço interessante eu joguei o Abzu, joguei assim no sentido de vi que interessante que ele era por um hora e meia cheguei no final do jogo o... Peguei o Lucius, que era um jogo que eu tinha muita esperança no passado E acabou não vivendo a altura, mas ele estava a 2 né Então por 2 reais até que a gente topa uh, Joguei bastante o No Man's Sky também, que vai ser abordado Peguei o Conception 2, que é um... uma espécie de um... de um JRPG Que já tinha sido lançado nos consoles, no PS Vita e saiu pro PC E o Disease the Police, que é um joguinho independente que também saiu pro PC Em que você basicamente é um diretor corrupto de uma... Da... Da da polícia de uma cidade fictícia e vai abordando vai tendo que gerenciar as suas unidades na solução de crimes Gente, nós temos uma pauta bastante extensa hoje, então vamos começar. E eu gostaria de começar então com um tema que já foi abordado por dois dos nossos convidados e aproveitar também a presença aqui do do Thiago para a gente abordar as próprias Olimpíadas. Não é a temática do nosso programa, mas eu gostaria que tanto o Thiago quanto o Dart, que tiveram acompanhando as Olimpíadas, o evento esportivo mais importante do... Do mundo. É, comente pra nós aí o que, que viram por lá. E é claro, no, além de ter comentários sobre sua participação, eu sei que o Thiago acompanhou as partidas de futebol feminino, se não me engano, do, da fantástica participação brasileira no hockey sobre grama também. E, mas mais importante do que isso, eu gostaria também do comentário sobre aquilo que daí nos chama a atenção, que é as próximas Olimpíadas no Japão, Super Mario aparecendo, o, o capitão Sabuza que é o nome do. como é que é? Do, 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 do jogador de futebol. Sumaz, lá do né? Sumaz, é isso, é, que apareceu no, no finalzinho lá. Enfim, começando aí por quem estava cobrindo, trabalhando nas Olimpíadas, uh, seu Thiago, nos diga lá, o que, que você fez, quais foram as suas impressões, o que, que você espera para o futuro?
1: Bom, eu, eu cobri é, alguns jogos de futebol feminino, alguns jogos de futebol masculino, e cobri a nossa excelente seleção de rock sobre grama é, brasileira, né? sua primeira participação. Né? Uhum. Olha... É, eu gostei demais do que eu vi nas Olimpíadas né? a gente sabe que o povo brasileiro é, ele tem uma forma né, de tratar é, geralmente quem vem de fora é, principalmente aqueles que têm bom senso é, eles se surpreendem com o Brasil né? de uma certa forma, eles acabam tapando todos os problemas que, existentes e acabam deixando a pessoa da melhor forma possível. Eu acho que isso isso não tem preço, né? É, lógico que a gente ficou com medo de atentado, a gente se preparou para isso. É, infelizmente a gente tinha que se preparar para isso, né? Uhum. Principalmente para quem esteve lá pessoalmente, né? teve que se preparar para isso. Mas graças a Deus a gente não teve é, nada de, de ruim. Acho só acho a coisa mais grave que teve foi é, aquele acidente, né, com um técnico alemão acabou falecendo, né, um acidente de, de carro. É, mas eu acho que de uma forma geral foi bem acima da média, uh, muitos recordes, a participação brasileira, é, acho que m, aquilo que eu imaginava, por mais que existisse aquela aquela meta que a gente sabia que era absurda. Mas, com certeza, eu acho que, que, acima de tudo, mostrou que deu tudo certo. Teve alguns problemas, né? Teve o problema da piscina, alguns problemas no no salto com vara, teve teve, o equipamento automático que não funcionava, teve que ser manual, a gente teve teve que voltar lá para a década de 1940 para poder fazer o... Ou, ou, tinha que medir na régua mesmo, né? Mas eu acho que problemas é, todos os locais tiveram, né? Mas é, eu, eu acredito acho que...
4: Que, é, é que aqui no Brasil a gente fica muito focado nos problemas que podem ter, mas eu acho que todas as Olimpíadas devem ter esse tipo de problema.
1: É, em Pequim a gente teve um é. técnico que, que sofreu uma facada dentro do, do Parque Olímpico, né?
2: Oh,
1: é. É, ou seja, eu acho que, que o que aconteceu aqui no Brasil... Acho que foi, foi excelente, né Mesmo, da mesma forma que aconteceu com, com a Copa do Mundo. Né? Não, os problemas te, existem, né? mas eu acho que a gente não pode supervalorizá-los. Né? E tem que, acho que, acima de tudo, ver tudo que foi feito é, no evento em si. Uhum. Né? Lógico que tem... É, falcatrua, a gente sabe como é que é a política brasileira, mas acho que isso não vem ao caso, né? a gente tem que focar nos atletas que a gente sabe que sofrem demais, né? não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas acho que de uma forma geral foi, foi bem agradável o que a gente acompanhou. Pena que a participação brasileira no Rock foi, foi complicada, né? Eu tive que acompanhar todos os jogos, né? Eu acompanhei todos os jogos da seleção. Isso eu te, te, posso colocar no meu livro, depois que eu morrer é que eu vi o primeiro gol brasileiro, né, marcado pelo Stefan Smith, um brasileiro que é, na, é um Recifência, né, com seis meses, ele foi adotado por uma família, um inglês e uma francesa, reside na Inglaterra, onde ele joga rock sobre grama, e acabou fazendo o único gol brasileiro. Quem sabe daqui uns 30 anos a gente tem uma seleção brasileira de rock sobre grama disputando o título, que nem... É, a gente viu em 2013 o handball feminino ganhando o título mundial a seleção brasileira de handball masculino vencendo pela primeira vez um time europeu nesses nesse Jogos Olímpicos, foi bem legal viu? eu gostei bastante do que, do que eu vi pena que eu não tive tanta cabeça pra, pra ver tudo né? uhum. é, já com 36 anos nas costas a gente acaba, quando a gente começa a trabalhar com esportes, a gente muda um pouco né, a chavinha né? É, agora com sendo pai então tem várias coisas que a gente Claro. acaba é, deixando de lado, né, e a gente tem que acabar se desdobrando em outros fatores e outros setores também.
0: <risos> o Darte, você foi lá, claro, não a trabalho, mas como espectador, assistiu partida de vôlei, teve é, salto ornamental, né, você chegou a pegar água verde lá, Darte, como é que foi a, a experiência? Não,
4: não, eu fui assistir, eu tinha comprado ingresso para quatro eventos, Uh, só que em um deles a gente faltou, porque eram duas partidas de vôlei, uhum. uh, uma manhã no, no atletismo, até na, na primeira eliminatória que o Zen Bolt participou, né, dos 100 metros rasos, então uhum. foi, foi nessa manhã, e, e o sal, uma tarde do salto ornamental. Uh, só que as partidas de vôlei. Vo... Uh, o primeiro evento foi o atletismo, que a minha mãe foi com a minha irmã. Uhum. Daí, depois na, na partida de vôlei, que era o vôlei feminino, foi uma partida de quarta de final, Estados Unidos e Japão. Uh, uhum. Eu fui com a minha mãe, só que no mesmo horário tava tendo. É no um Maracanãzinho, né? O vôlei.
2: Uhum.
4: E no mesmo horário tava tendo jogo de futebol feminino, aquele jogo que as, que as meninas perderam. Uh, nas
0: quartas, né? Isso, pra China? É, As nas suécia. quartas de final.
4: É, para Suécia. Ah, não, do
0: é, um de, de, feminino que perdeu para a Suécia, tá.
4: Não, <risos> não, perderam na... É, perderam na semifinal. Não, foi, não suécia, foi nas quartas. Perderam não, nos pênaltis.
0: É isso, e é, foi per... na foi na semifinal daí. É, perderam nos pênaltis. Isso, e a gente...
4: E... E... e então, para priorizar, claro, o, o Maracanã é muito maior, cabe muito mais gente... Eles priorizaram as entradas para o Maracanã para o público conseguir entrar mais rápido e a entrada do Maracanazinho ficou com uma entrada só e abriram a entrada só uma hora antes do evento. Então ficou uma fila quilométrica lá para entrar e, e na metade da partida ainda não tinha entrado todo mundo.
2: Ah, que
0: pena.
4: <risos> então uh... Agora, eu tive sorte porque eu fui com a minha mãe, né? Que tem mais de 60 anos de idade. Então, ela vai na fila preferencial e tem direito a um acompanhante para não hum. ir sozinha. Então, fui, Safadinho.
2: É. <risos>
4: daí, daí, com toda essa confusão desse dia, a minha mãe não quis de jeito nenhum ir no dia seguinte. Ah, tá. E daí, como um, era um ingresso de mais de 60 anos e outro ingresso normal, eu não ia sozinho, né? E também eu não podia ir com a minha irmã porque um dos ingressos não era... Então, a gente perdeu esse ingresso. Ah, oh, no outro dia, mas aí, mas aí depois, uh, no final da semana, uh, que foi dia 19 já, finalzinho das Olimpíadas, né, que, é, que tinha o salto ornamental lá no Parque Olímpico, e é incrível como, como no Parque Olímpico tava tudo super organizado, e como t- tava bonito aquele Parque Olímpico, uma multidão, uhum. verdadeira multidão andando, e tudo organizado, t- funcionando bem direitinho, e, e não teve problema, foi bem rápido para entrar... A única coisa é que era muito grande, se caminhava muito lá e não tinha... Tava um dia bem ensolarado e não tinha quase sombra lá, então tava bem cansativo. Mas, uh, muito bom, e, e, e a gente chegou no salto ornamental e a água já tava azulzinha, <risos> já tinham trocado a água.
0: É, aquela lá ficou meio feia, pelo menos na televisão ficava muito feio, né? O é. DW, você acompanhou pela TV? Sujo, né? Você acabou pela TV, DW, as Olimpíadas, não chegou a ir até lá, né?
3: Não, cara, eu, eu vou dizer assim, eu tava muito interessado em ir, uhum. uh, há um tempo atrás, aí eu fiquei com muito receio de terrorismo, porque como essa bagunça da política brasileira, eu fiquei meio com receio de será que os caras vão fazer um trabalho adequado ou não vão? Então eu não fui por conta disso. Mas eu tive uma surpresa muito positiva. Eu achei que teríamos problemas muito piores. Eu acho que o pessoal que fez a organização, todo mundo que participou da organização do evento merece os nossos parabéns, porque a maior parte dos problemas realmente foram evitados. E eu acho que o o brilho realmente ficou com os atletas, né? os casos de problemáticos, foram muito poucos, mas essa foi a Olimpíada que eu, mais, que eu menos acompanhei por conta do, da, do, do meu ritmo de trabalho atual, uhum. eu sempre gostei muito de acompanhar Olimpíadas, mas aí eu não consegui, eu, eu assisti coisas que, icônicas, né, como a final do, do futebol, uhum. ou sem, é, sendo de longe o melhor de todos os tempos nas provas, Rápidas E outras coisas mais Mas muita prova que eu adoro eu não conseguia acompanhar Como ciclismo Eu vi muita pouca coisa de ciclismo Em Velódromo, não vi as provas de estrada E outras coisas mais Mas eu acho que o saldo foi extremamente positivo Pelo momento que o Brasil Atravessa né? Eu tenho certeza que se estivéssemos nós Vivendo um momento melhor O Brasil daria um show Para o mundo todo Mas, entre perdas e danos, eu acho que fomos bem-sucedidos. Parabéns para todo mundo que que organizou o
0: evento.
4: Eu achei muito legal lá que não só o o evento em si estava funcionando bem, como a infraestrutura da cidade do Rio de Janeiro, que a gente sabe que não é das melhores, né? Uh, eles conseguiram fazer funcionar super direitinho o transporte pro, a logística para chegar no que era uma principalmente para o parque Olímpico da Barra que o não chega nem metrô nem trem até lá né então tinha que pegar o metrô até Ipanema Daí Ipanema descia do, do trem pegava outro trem até a Barra até o comecinho da Barra que é o Jardim Oceânico ali é, não entra muito na barra o metrô a linha uhum. nova, né? daí ali tinha que sair do metrô e pegar um brt que na verdade é um ônibus maior é um ônibus que tem aqueles articulados que tem dois ou três uh, duas ou três partes, né? e eu achei que ia ser uma confusão para sair do metrô e entrar no, tre- no ônibus que, é, que a gente ia ficar esperando meia hora para conseguir entrar num ônibus mas não era super rápido, uh, saía um ônibus atrás do outro, assim, tu então não ficava esperando muito tempo, e na volta também, foi bem tranquilo, uh, 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 a gente até chegou na boca de entrar no, no ônibus, e, e resolvemos esperar vir o próximo para conseguir sentado, né? <risos> e foi. Daí, enquanto isso, pessoas que, que não se importavam de ir de pé, iam entrando, né, até lotada e sair entrar e imediatamente chegava o outro não tinha fila mas assim a gente em 3, 4 minutos entrou no ônibus depois entrou na fila então né? estava funcionando muito bem essa parte e e, e a segurança da, da cidade então a sensação de segurança porque tinha muito Uh, muita gente andando na rua, tava super policiado, tinha até exército na, na, na rua, né, então tava, tava muito legal. Pena que não faz esse esquema de segurança pro Rio de Janeiro o, o tempo todo. De forma né?
2: permanente, Nossa, assim,
0: né? <risos> é. o... eu, eu confesso, assim, que quando a gente sediou a Copa do Mundo, eu não tinha muita preocupação com relação à Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo é mais difusa, são várias sedes, são poucos jogos em cada localidade, então a, a gente consegue absorver cada cidade Consegue absorver relativamente bem o influxo de turistas, turistas turista até internos, na maior parte das vezes, né? não é nem pessoal do estrangeiro, é pessoal que vinha do interior do, por exemplo, do interior do Paraná, do interior do Rio Grande do Sul, para assistir os jogos em Porto Alegre, em Curitiba, no Recife, enfim, é, em todas as, as localidades. No Rio, a, as Olimpíadas eu tinha um pouco de preocupação, porque ela ficava toda concentrada. Fora ali, um outro esporte, como o próprio futebol, que tinha sedes é, mais, mais é, pulverizadas mas fica tudo concentrado lá, então ela exige muito da cidade que é sede do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista do funcionamento, da quantidade de pessoas que tem que estar concentradas é, em atividade e realmente para mim foi um sucesso, eu, eu sempre fui um fã de Olimpíadas, eu acompanho as Olimpíadas sempre que eu posso e assim não vi nas Olimpíadas do Rio problemas maiores do que eu tinha, do que tinha me visto nas Olimpíadas da China ou até mesmo na de Londres. É, sempre tem algum tipo de é um evento muito grande, é um evento gigantesco. E eu, eu acho que nós nos saímos muito, muito bem, realmente. E, 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 e claro, gastamos bastante, obviamente, é um evento muito grande. Mas gastamos menos até do que por exemplo Londres gastou em muitas das das, das atividades que fez e ainda assim conseguimos encantar o pessoal. Isso é muito bacana mas eu gostaria uma,
1: uma pena que a gente não teve o jogo né o Rio 2016 né só o do Mario do Sonic né eu que sou um fã de jogos de videogame de jogos olímpicos ficou devendo e
0: é né? isso é ótimo que você ter trazido esse tema porque são exatamente as duas questões que eu queria botar para vocês aí conversarem a primeira é mesma
4: Olimpíada de Londres teve né isso exatamente
0: a primeira a primeira coisa assim muito importante que eu gostaria que vocês tratassem é, é da importância Se é que tem alguma Mas a importância De que um um personagem De videogame Um personagem icônico, é verdade Mas um personagem de videogame Tenha tido um bom protagonismo Inclusive no anúncio das Olimpíadas de, De Tóquio O que vocês esperam do ponto de vista dessa inter-relação entre cultura gamer e os jogos de Tóquio? Porque, claro, no Brasil não dá pra gente esperar isso porque nós não temos tradição, não temos personagem. Ninguém ia botar lá o Blanca, por exemplo, (risos) pra se se apresentar no meio das Olimpíadas. Mas no Japão a gente pode esperar isso. E a outra coisa que eu queria trazer é exatamente essa questão de... ou de de jogos olímpicos, propriamente dito, né, que... Quando, eu não sei contar vocês, mas quando eu era menor eu, eu quebrei muito daqueles daqueles manches, sabe? Do Atari, entre outros. Com aquelas joguinhos de corrida que você tinha que fazer, botar da esquerda pra direita rapidamente Sim, o manche.
4: é o, <risos> era o maior do Atari,
0: Era o maior destruidor de, 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 de controles na época. Era a corrida que você tinha que ficar da esquerda pra direita com o troço. Uh, e tinha sempre muitos jogos né, sobre Olimpíadas e esses jogos sumiram, não só das Olimpíadas de verão, para usar nomenclatura que às vezes o pessoal usa, mas também das Olimpíadas de Inverno que, que diminuiu bastante a quantidade de jogos sobre isso e mais e mais ainda de jogos específicos né, de atletismo, jogos específicos de, é, de modalidades como ciclismo mesmo, né, que o que o DW falou, nós temos até fez sucesso recentemente, sucesso relativo um joguinho que você era meio que o, o manager de uma equipe de, de ciclismo, mas não era tanto olímpica, né? Era mais Tour de France, esse tipo de coisa.
1: É o, é o Pro Cycle Manager, né?
0: Isso, Pro Cycle Manager. E até saiu, acho que uma continuação depois, o Pro Cycle 2.
1: Tem, tem, saiu 2016 agora, né?
0: que é o especial do Tour de France. Pois é. Então é, eu quero... Mas que... Eu,
1: pelo que eu falar, não é tão bom, não.
0: É, eu quero que vocês falem, pra nós. primeiro, primeiramente, aí, da, da importância que vocês atribuem Atribuem, ou enfim, não atribuem, se for o caso a, a essa cultura gamer nos próximos jogos do Japão E também se está havendo um, um sub-aproveitamento ou, ou, é, ou era superestimado mesmo A expectativa quanto à qualidade de jogos baseados nas Olimpíadas Podemos começar aí pelo Thiago, já que nós terminamos a primeira ronda aí.
1: Bom, é, sinceramente me surpreendeu é, Eu não esperava aquele final é, E fiquei muito feliz é, de ter visto aquilo é, o que mais chama atenção eu até estava dando uma pesquisada aqui que a a, a Nintendo, né, ou, ou empresas de games, não, não tem nenhuma ligação com patrocínio é, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, né isso que eu acho que foi o que mais me chamou a atenção, porque geralmente você já imagina: Pô, será que a Nintendo vai patrocinar? Puxa, está aqui os
0: troços, né?
1: É, então, mas não, isso que, que me chamou mais a atenção: né? que é, não tem uma injeção ali de, de capital, é, é, talvez aquilo que a gente imagina mesmo, né? que é, a gente, muita gente discutiu na, na época. É, da abertura da, dos Jogos Olímpicos aqui no Brasil, de que o Pelé deveria acender a tocha. Né? É, acender a pira olímpica. Né? É, acabou não acontecendo. Né? Foi o Vanderlei Cordeiro de Lima mais merecido
4: impossível. Uhum. Mas é, chamou muito a atenção de ter o mas não foi o Pelé é para o problema de saúde dele, né? É, então.
1: Não teria é, sido.
4: É, é, tem muita coisa aí por trás
1: viu,
3: tem muita coisa de patrocínio. É, eu também acho que a gente que não ensina, sabe, não, né? sabe? É, Eu, eu também cortar, acho que tem outras
1: coisas, a é coisa que a gente são teorias que a gente infelizmente a gente nunca vai, vai só ele mesmo sabe mas eu acho que, eu fiquei muito feliz e é é lógico que faz com que a gente imagine diversas coisas que possam acontecer né? eu já pensei aqui até porque não a gente pensar daqui, daqui sei lá, daqui 20 anos ter esportes participando dos Jogos Olímpicos, né? Por que não? Já, uma, já um dedinho ali colocando o videogame também, tudo nessa história. Uhum. Me surpreendeu, né? Mas eu ainda não tenho uma noção exata do, da onde isso vai chegar. Entendeu? O que, que vai... É, o porquê disso, talvez é, uma falta de identidade japonesa, talvez uma, uma, uma identidade, uma, uma personalidade que, que faz com que a gente imagine diretamente o Japão, né, o Mario eu, eu não sei, eu acho que pode ter sido somente isso, entendeu? eu acho que só em 2020 a gente vai ter uma noção exata do que que significou tudo isso. né?
0: Porque o Japão, obviamente, ele é uma das culturas mais antigas, mais ricas de todo o planeta. Eu imagino que que a organização dos jogos japonesa ela tenha quebrado muito a cabeça nessa decisão, e ainda está quebrando, provavelmente, entre o que que ela vai enfocar. né? Nós vamos enfocar nossa tradição histórica, e é uma história muito rica, Bonita e também feia, claro Como toda a história de países Antiquíssimos, como é o Japão Ou foca na modernidade né? No encerramento Das Olimpíadas, né, em que eles deram A palhinha deles ali, me pareceu muito Claro que eles estão focando na modernidade Eles fizeram Botaram ali algumas vestimentas tradicionais Alguma coisinha ali, mas o o foco foi todo Música eletrônica, foi todo cheio de Neons, cheio de formas Abstratas e também o videogame Claro que nada impede que nas Olimpíadas Olimpíadas mesmo eles acabem mudando o foco, mas por enquanto realmente está concentrado nisso. É, eu
4: Dar- acho que vai ter um pouco de tudo.
0: Né? É, é verdade. Quem você acha P. aí para o futuro das da, na, Olimpíadas? Você acha que vai ter alguma importância o videogame, a cultura gamer na, nas Olimpíadas? Não,
4: acho que eles, vão, se eles mostraram isso agora, acho que eles vão querer mostrar alguma coisa sim. Mas eu acho que não vai ser só nisso Acho que eles vão também mostrar a cultura milenar deles, né, também. <susos> yeah. E quanto a é que vai ter Naruto a... também. É. E quanto à falta de jogo das Olimpíadas, eu acho que não fizeram porque o, os últimos acho que não foram muito bem de vendas né? E nem de crítica, né? eram eram bem ruinzinhos.
2: É
0: o da, de Londres eu, eu até eu namorei muito tempo comprar e mas realmente as críticas me desestimularam.
1: É, eu não sei se vocês chegaram a jogar o Barcelona 92. Sim, sim. É, do Master System, sim. eu acho. Não que me é lembro, eu acho
0: que não,
4: não.
1: Depois dá uma pesquisada. Pra mim é, é o melhor jogo que existe de Jogos Olímpicos. É, eu acho que a jogabilidade, né? Eles até tentaram transformar, né? É, da década de 1990 para hoje algo que não fosse aquele batistaca nos botões, né? Uhum. É, mas eu acho que é uma jogabilidade que que ela não evoluiu, né? Eles não conseguiram evoluir essa essa jogabilidade de uma forma que trouxesse as pessoas, atraíssem as pessoas, né? Por mais que o multiplayer fosse uma atração, uhum. eu não sei, é, é, talvez por estar ligado é, a ser um jogo oficial e a gente sabe, né, que o editorial pesa muito nesse sentido, né, é, não sei até que ponto eles teriam uma liberdade para trabalhar dentro do jogo eu acho que também isso ajudou também a dar uma afastada
4: né? é, o fato e... de ter que ter várias modalidades também, né, não dá para fazer bem nenhuma, né? com certeza, Sim, né?
0: isso uhum. eu vou aproveitar que o DW DW, duas coisas, primeiro se te surpreendeu é, o destaque dado aí ao, ao nosso querido Mário na, na no encerramento das Olimpíadas e a segunda, como desenvolvedor de aplicativos, desenvolvedor de softwares, é Ainda que não propriamente de jogos, é, você acha que tem esse desafio técnico uma, um jogo de Olimpíadas realmente?
3: Então eu acho que foi uma surpresa para todo mundo, né? É, o primeiro ministro do Japão está vestido, caracterizado como Mario. Acho que é, é quem <risos> quem imaginaria algo uh, dessa dessa maneira, né? mostra que o quanto esse personagem incrível é carismático. E eu não vi nenhuma manchete negativa falando sobre isso, né? todas as manchetes que eu vi, todos os textos que eu vi foram muito muito positivos. Eu também não sei o que vai acontecer na sequência, o quanto isso vai ser explorado efetivamente para os Jogos, mas como uma, uma forma de atrair os holofotes, eu acho que foi genial, a ideia genial. E nada melhor do que entrar no cano <risos> é, da população de um lado e sair do outro, cara. Foi Perfurar demais. o planeta. Achei, é, achei fantástico. Aliás, né, é, uma salva de palmas é, para o pessoal que fez aí a abertura e encerramento é, dessa Olimpíada. Né? É Maravilhosa. Coisa legal, né? cara coisa... Maravilhosa. melhor do Brasil, eu, eu acho que é o brasileiro, né, mas a nossa capacidade uh, uh, de cultural, fazer... Cultural, né? Cultural, cara, que coisa, que coisa linda, né? Nós somos um país uhum. jovem, não somos um país milenar igual o Japão, mas a nossa diversidade cultural ficou muito bem demonstrada ali pro, pro mundo todo. É, antes de falar do desafio técnico, eu, eu vou falar um pouquinho sobre o, o Decathlon, que o o PP falou aí muito bem. Existia uma versão do Decathlon para arcade que, para mim, é inesquecível, né? é, porque tinha um macete que a gente utilizava. Você tinha dois botões que você tinha que apertar para correr. <risos> e você tinha que fazer isso de forma sincronizada. Então, o que, que a gente fazia? Você pegava a mão. É, entre dois dedos você colocava um palito de picolé, né, ou de sorvete dependendo do lugar que você é do Brasil eu, eu então usava, você apertava, colher. É, você usava colher Você não, quando você tem apertava... palito é
4: picolé se é de é. colher é sorvete
2: não é que tem, é que tem palito ok,
4: yeah.
3: é, okay. É, falou o cara que no estado dele é cacetinho
0: não sei, mas... eles tem, eles tem é. várias várias nomenclaturas pra coisas
2: fálicas assim. é
4: e vaciame então. aqui é
3: casco também.
2: Meu Deus do céu. O que é casco?
3: Vaciame é
4: casco. Ah,
3: ok, ok, ok. Tipo casco de coca. Ai, é. Isso, casco aqui de coca. Só quando cai no chão a garrafa, então. é garrafa. É, quando a gente colocava esse palitro uh, entre, entre os dedos Você apertava um lado E automaticamente você não errava o outro né? Então era,
2: a gente fazia
3: Uma espécie de cheat Mecânico <risos> Para conseguir ser bem, bem sucedido no jogo E era um jogo que eu comi muita ficha naquela, Naquele troço viu? Era, bem, era bem divertido mesmo Muito legal Sobre o desafio técnico Não, eu não vejo desafio técnico Eu vivo de desafio de jogabilidade O, o PP falou muito bem esse negócio Cara, jogabilidade eu acho que é o grande X da questão, né como você faz uma coisa que não é, é esmagar botão e que te prenda e que tenha um nível de desafio interessante, isso aqui eu acho que é o, o mais complicado porque tecnicamente não agora de orçamento isso eu acho que sim, porque no passado é, as pessoas compravam muitos jogos, daquele negócio de jogo de navinha, jogo de moto, jogo de carro, Sim. É, jogo de olimpíada, entendeu? E hoje não é muito mais assim, né? Então, o risco que a produtora corre de, de investir um capital para fazer um jogo polido e talvez não ter o seu retorno, eu acho que é o que afasta mais assim, as, as produções mais lapidadas é, desse filão.
0: O, o, o problema é, claro, o problema de de gastos com jogos tem se tornado, vinha se tornando crônico. É, os jogos chegaram um momento assim que realmente a quantidade de gasto que estava tendo nesses jogos era muito grande e aí você pega um, um jogo que obviamente é de nicho, como jogos de esporte de forma geral, ou você tem um nicho muito poderoso, como por exemplo nichos de futebol americano, de jogos de corrida, de, de futebol mesmo né, com, com a, o FIFA e o Pro Evolution ou, ou, ou você não consegue investir tanto dinheiro né? você não vai fazer um jogo de lacrosse gastando o que você gastaria para fazer o, o NBA o k alguma coisa, tem condições
1: sim Apesar que tem na Steam, né? Lacrosse tem na Steam
0: Não, né? tem, tem, eu até dei esse exemplo que me veio na cabeça mas, obviamente, é uma produção é. pequena, não é um não é. jogo espetacular
1: que dá, pra, dá pra gente tomar como um referencial né? grandes jogos é, de esportes que acabam não saindo para computador por causa da falta de demanda né Você é. pega o Madden, né? O NFL,
3: Verdade.
1: que é uma febre no mundo, só tem console e eles não fazem uma versão de PC porque, porque sabem que a pirataria vai comer solta. Então, se um jogo é, que tem um apelo é, esportivo tão grande como o NFL, que é um dos esportes mais vistos no mundo, e imagine um, um jogo baseado nos Jogos Olímpicos, né? Então, a, a demanda vai ser muito menor, né? Aí entra a questão do orçamento, né?
3: É, é muito complexo tudo isso. Né? É,
0: aqui como... Gente, eu já,
3: fala isso, faz isso não. Eu já tô na seca da NFL. Falta uma semana para começar. Vocês falam nisso, não. Vamos
2: mudar de assunto. Eu já... é, aqui Deus, como... o pior
3: momento do ano, que é quando eu fico na tensão pré-início de temporada.
0: Pré-NFL. Né? <risos> o, eu, eu, eu gostaria até... Bom, o, o Thiago vai, vai entrar também na, na tensão pré-NHL, né? Porque a uh... A National Hockey League também começa agora. Setembro, se não me engano, né, Tiago? É,
1: setembro tem o Mundial, né?
0: Pois é. Antiga
1: Canada Cup.
0: Canada Cup. O, o que o que eu me, me, me chama só como PCista residente aqui do nosso programa é, a única defesa que eu vou fazer com relação a essa questão aí do Madden sair ou não eu não acho sabe Tiago talvez vários muitos anos atrás aí muitos anos que eu digo do ponto de vista de jogos né cinco seis sete anos talvez realmente isso fosse um problema a pirataria no PC felizmente hoje em dia ela deixou de ela diminuiu bastante diminuiu bastante ela deixou de ter relevância do passado até porque os jogos de PC estão muito acessíveis Estão muito baratos assim. Então, é, às vezes, dependendo do esforço Que você faz para baixar um, um torrent Ou coisa parecida é, Simplesmente vale mais a maior, pena você né? botar lá 20 <risos> pila e, e ter o, o oficial ou tudo mais é, e isso vale para nós, vale para o exterior O problema Para mim é que realmente o, o, Os jogos para PC de esportes Nunca tiveram a qualidade Dos jogos para consoles Você assim, é, tem um gênero que o PC vai muito mal das pernas é simulação esportiva.
1: Esse tem, acho que tem uma exceção só que é o NBA da 2K. Uh, esse, eu, esse eu jogo bastante no PC. Viu?
0: Ah, mas, uh, mas é, é... concordo. Co- embora eu jogue no, no, nos consoles o, o NBA, mas eu, eu até concordaria com esse daí, sabe? Mas os de futebol uh-huh. são muito fracos. NBA uh, oh, nem sequer saia. É, o Pro
1: Evolution é um absurdo sabe o que é complicado eu não sei se existe isso também uh, é muito mais eu, a tendência das pessoas que gostam de jogos de videogame de esportes, terem consoles do que PC
0: sim sim mas sim. É, é ali é a casa né para é, PC para PC o que, que você vai ter e aí você tem ótimas opções você tem excelentes simuladores é, não não simuladores do, do da ação simuladores de gerenciamento então você tem o um espetacular uh, é, Championship Manager de, de futebol, que é. Até um nível de complexidade dele é gigante, é um jogo muito complexo, realmente, mas é muito bom uh, como simulador. Você tem uh, aquele Out of the Park Baseball, que é um, um simulador de baseball que extraordinário. É né? uh, você tem esse. Vários simuladores, até de futebol americano também, é, em que você gerencia as equipes. Nisso o PC realmente é muito bom. É, o, o, a simulação do jogo em si, ah, eu, não, eu tô para conhecer. Pode até ter um ou outro que seja um, tão bons quanto. Mas eu tô para conhecer algum que seja melhor do que o dos consoles. Os consoles continuam reinando nesse aspecto até porque os jogos de esporte geralmente são jogos muito sociais entendeu você chama teu amigo lá para jogar isso uma mesmo, partida de basquete contigo aí ah, eu, eu aqui aqui eu vou colocar aí na na, na, na brasa do, do Powerplay eu e a minha esposa jogávamos muito e juntos sabe é, no, no, no videogame então a, a minha esposa ela gostava muito de jogar é, e a gente o e ela aprendia aprendeu a jogar rock muito rápido né ele jogava muito só pra você ter uma ideia a a gente acabou parando de jogar Porque ela não se adaptou E também daí não quis se adaptar à nova ah, jogabilidade que passou o controle Para o um né? analógico direito entendeu? Ela estava acostumada com assim, Aperta o botão um bate entendeu? Aí agora você tinha que fazer a alavanca Com, com o trozo e ela se atrapalhou, se atrapalhou Um pouquinho, mais realista, mas mais complexo Então Mas a gente jogava muito, muitas vezes assim, Chama o pessoal para jogar futebol Chama o pessoal para jogar basquete Para jogar o rock Para quem curte né E no PC não adianta PC é uma experiência individual ainda, não é uma experiência social, não é uma experiência que você compartilha com outros, não não, não está enraizado na cultura dos fãs de PC, que PC é uma experiência para você compartilhar com mais alguém. Para você ter uma tua telinha ali, ter um monitorzinho de 20, 20 e poucas polegadas na tua frente, não jogar numa telona de 60, 70 polegadas para jogar, nada disso. Então, isso eu acho que também explica. É, ainda Aproveitando que a gente tá falando da questão técnica Eu quero chamar aqui o Dart Porque o Dart comentou que jogou o Titanfall 2 Então um pouquinho, pelo menos, Dart
4: Joguei, joguei bem pouco é, T- Três partidas no máximo
0: E o Titanfall 2 está no centro de mais um escândalo do, do, do Resolution Gate né, que, é, que é a discussão aí sobre a resolução dos jogos O beta do Titanfall 2 De acordo com a... De acordo com vários sites Inclusive vários sites muito famosos famosos, né, Como a Foundry Como outros que que verificam As especificações técnicas Dizendo que no PS4 o Titanfall estava rodando a 900p, quer dizer, abaixo, portanto, do 1080, e no Xbox One, ainda mais escandalosamente, 720 Quer dizer, a, a mesma... A, 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 não, não chega nem a ser HD, né? Aquele falso HD, aquele, nem o Full HD que a gente chama. É, a é, upscaling, sete, né? é o upscaling. É o 720p. <risos> é o
1: upscaling da net, né?
0: <risos> Dart, primeiramente, você que jogou, é, percebeu isso? <risos>
4: Na verdade não, porque o primeiro Titanfall ele já. ele já era. ele não era 720p, ele era. era, era uma resolução bem esdrúxula, tipo uhum. 794, uma coisa assim.
2: Uhum.
4: E então já era bem próximo do 720p. E, e também não.. Ele, ele parece bonito, assim, mas.. Bem parecido com o primeiro, na verdade, em termos de gráfico. E mas esse negócio da resolução, uh, apesar da gente estar tá chamando de beta, na verdade ele não não era nenhum beta, ele era era teste técnico que eles chamavam. Era um, e ali no quando tá carregando o jogo avisa que é uma versão pré alpha pré alpha então, é isso ainda pode mudar muito. então, mas eu acredito que realmente no uh, é bem provável que no <risos> que na versão final o PlayStation seja 900p ou 1080p e o Xbox fique abaixo, porque realmente o PlayStation 4 consegue um pouco mais de resolução pois geralmente é, né, em vários jogos.
0: Mas nenhum dos dois conseguindo 1080p, DW. Titanfall... Eu acho que
4: pode ser, acho que, pode ser que, o, que o PS4 consiga 1080p na versão final, porque como é uma versão que eles chamam de pré-alpha ainda, então pode ser que ainda mude, né? Não sei. Ah, eu não
0: sei. É, DW, Titanfall 2 no beta, ou pelo menos pré-alpha, de acordo aí com o que eles anunciaram, é, rodando... Ah, eu vi
4: uma análise... Só completando, eu vi uhum. uma análise do Digital Foundry, uhum. da, da, do beta no, no Xbox One, e, e, e eles comentam que... Apesar da resolução ser menor, ele está mais estável nos 60 frames, a versão de Xbox One, do que o PS4.
0: Isso isso é verdade também. né? É a mesma análise, inclusive, que eles colocaram a questão dos 720, eles destacaram isso. DW, em plena geração atual, o pré-alpha do Battlefield 2 não consegue 1080 em nenhum dos dois consoles não consegue uma taxa estável de frame rate no PS4 a 900p e fica em 720 no Xbox One. O que, que você acha disso, meu querido?
3: Então, a primeira coisa, está faltando polimento.
2: <risos> <risos>
3: alguém vai ter que trabalhar pra caramba pra tentar fazer a coisa ficar um pouco mais performática, né? Nas plataformas. Mas aí você começa a entender por que da chegada do Scorpio e por que da chegada do novo... PS, seja lá o nome que for dado agora, né? a gente não sabe ainda qual vai ser porque realmente para que você tenha explore o máximo da da evolução possível né, de de um determinado jogo faz meio que sentido parar de pensar em plataformas e pensar em experiências um pouco diferentes com mais ou menos poder de processamento de acordo com o gosto do freguês sabe o que mais me chamou a atenção? É, em certos casos e eu vejo isso muito é, em benchmarks de PC também uhum. você tem um benchmark que fala que o jogo está rodando numa média lá de 60 frames por certo. exemplo certo uhum. só que está dando muito stuttering tá está muito muita travadinha soquinho aquela isso isso mata a jogabilidade é um inferno né então só o número bruto ele ele não traduz a experiência fluida de jogo então tem casos que por incrível que pareça 720p te dá uma experiência fluida e 900p não dá 1080p não dá e aí você para ter uma experiência boa você teria que realmente estar jogando ali em 720 mesmo é o que para aquela experiência visual que foi imaginada a resolução que consegue entregar aquela experiência visual é uma, é uma resolução menor dentro do, da disponibilidade do hardware eu acredito que eles vão polir isso com certeza né é, vão conseguir um desempenho maior mas eu não acho que vai ficar tão longe disso, não. Eu acho que talvez o, o melhor que vai ter aí é, é, é alguém rodando abaixo de 1080p com 60, possivelmente o PS4, né? E o Xbox ah, acima de 720p, não sei, 800 ou 900. mas E olha lá, não acredito 1080p na versão final rodando a 60 frames no, no hardware atual, porque a experiência visual que foi imaginada, ela, ela já está além do que as máquinas conseguem entregar é que eu não, dentro da, da geração atual
0: eu, eu não me entra na cabeça sabe porque assim veja eu eu, eu digo isso com tranquilidade porque eu, eu tenho a plena convicção e consciência de que eu não sou graphic horror tá? eu não hum? eu, eu não sou um, 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 um cultuador dos gráficos extraordinários é, porque eu, eu jogo muitos jogos que <risos> mal e porcamente tem alguma coisa que você possa chamar de gráfico eu jogo muitos jogos que só até por o texto inclusive é, não tem problema nenhum com isso, tá? A gente tem que avaliar de acordo com a proposta do jogo. Mas assim, o, o mínimo que eu espero quando você passa de uma geração para outra é de que haja algum grau razoavelmente mensurável de aprimoramento técnico, sabe? E mesmo que restrito a determinados jogos, e e, obviamente os jogos de tiro em primeira ou terceira pessoa sempre são a vanguarda nesse tipo de coisa, e eu vou dizer dizer para vocês, eu não consigo descrever a frustração que eu tenho de nós estarmos em 2016, quer dizer, com a geração atual chegando perto aí do seu auge na prática, na metade do do tempo de vida normal, talvez até abreviado em virtude do do anúncio do Scorpio e da iminência também de um novo... PlayStation, (risos) e nós não conseguimos ainda fazer jogos a 1080. O Xbox One se batendo com isso desde que se conhece por gente, mas mesmo o PS4, que prometia ser a porta de entrada para esse tipo de coisa, não consegue. E quando consegue, sofre nos frames, entendeu? E e isso me me deixa num nível de frustração que eu não consigo nem sequer expor, até porque. Do ponto de vista uh, Bruto, do ponto de vista assim Da análise técnica e da, da capacidade técnica dos dois consoles Mesmo da Xbox One Eles deveriam ser capazes entendeu? Eu, eu rodava jogos a 1080 uh, A 60 frames no meu PC Mesmo com placas mais antigas uh, uh, Com especificações técnicas que em tese Não seriam tão potentes quanto Do Xbox One e do Playstation 4 E eles não conseguem, é uma coisa inacreditável isso Powerplay, você Está participando conosco hoje A gente já teve, mas nos acompanha A gente já teve várias e várias e várias discussões Sobre essas insuficiências técnicas Da atual geração Como é que você enxerga isso? É é importante para ti? Te frustra? Não te frustra? Como é que você vê isso?
1: eu, Eu penso muito parecido com você Eu acho que é inaceitável Uh, se tratando de um jogo que é a gente pode considerar triple né? claro, A, você falou, né? Claro. Às vezes eu jogo um, um, um game que é só texto, mas se um, um título se propõe a ser um triple A, é, o mínimo que se espera dele é que ele rode a 1080 a 60 frames, né? Acho que é o mínimo que se espera é, de um jogo em consoles. Bom, eu já tive o Xbox One né? Eu vendi 4 meses depois Que ele foi lançado
0: (risos) Esse é o nível de amor Que você teve pela geração Esse foi o
1: nível (risos) de amor que eu tive E o que me manteve Com o console Foi a chegada do do NHL 2015 ou 2016 Eu nem lembro mais Quando eu vi que o jogo não era nada mais Nada menos, eu parti pro PC Não é à toa que agora eu só jogo no PC E não me arrependo nem (risos) pouco Mas eu acho que é inaceitável Mas eu não tenho um conhecimento técnico Como vocês com relação a esse assunto Mas eu fico me perguntando né, Se é um problema de de Optimização do jogo Se é a dificuldade que se tem de fazer isso Para esses consoles Ou se é a capacidade Técnica mesmo do console, né? Eu não sei é, qual, é a, qual é o grande problema disso, né? São as duas na... coisas,
3: viu, PP? É uma só, é, é, uma, é uma
1: grande, é, um, é, um, é uma coisa que eu me pergunto, né? Porque co- como pode hoje em dia é, um, os PCs, né, o, estarem tão mais evoluídos, cara, do que um console? É, não à toa, eu, eu, eu sou de uma. De uma, uma De uma ideologia de que eu acredito que se daqui 2, 3 anos isso não se acertar, os consoles vão morrer. Eu tenho essa total noção e eu eu escutei vocês falando da E3 e para mim a E3 ficou claro o pensamento da Microsoft né? de você fazer a fusão de tudo, do do console com o PC. Eu acho que cada vez está mais claro de que tudo vai partir para algo que você possa fazer um upgrade. Não sei se um console mais vai suportar essa velocidade de desenvolvimento Da nossa tecnologia, entendeu, atual
2: é, o,
0: Alguns anos atrás é, eu, eu fiz uma série Na época ainda pro portal Xbox né, O atual xb o, eu, eu fiz uma série de artigos é, Falando sobre o beabá de alguns conceitos de, Sobre gráficos né, no, no, Nos consoles Explicando pessoal ah, O que, que é um filtro isotrópico O que, que é um anti-aliasing O que, que é resolução O que, que é contraste O que, que é, é volumetria enfim, está tratando desses de alguns conceitos básicos, porque realmente. Quando a gente fala de qualidade gráfica de um jogo, é, assim, tem pessoas que vão fazer uma análise técnica, muito mais técnica até do que aqui eu mesmo sou capaz, e, e tem pessoas que vão simplesmente bater o olho e vão dizer se é bonito ou se não é. E tudo bem, faz parte, é a forma como nós estamos enxergando e lidando com o negócio. É, por que, que eu, contudo, a resolução ela, ela volta sempre ao tempo? A resolução é um dos aspectos, obviamente, da qualidade gráfica de um jogo. Se você lê o artigo, por exemplo, que deu origem a toda essa polêmica do Tetanfall 2, que foi da Digital Fall, que o o Dart mencionou, que na minha avaliação é um dos melhores sites do mundo em termos de análise técnica é, de especificações técnicas Não só dos jogos, né, como de hardware em geral é, 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 claro eles procuram, eles procuram relativizar Isso, claro, eles ficam dizendo Ah, tudo bem, tá 720, mas Os caras deram uma turbinada no anti-aliasing Ele tá sem quebra de linha Tá, tá mais redondinho Mais embaçado, diria eu Porque, <risos> no final das contas, é isso que o anti-aliasing faz né? Ele dá uma embaçada na imagem Mas, mas tudo bem, é, eles tentam Colocar esse aspecto Mas por que a resolução é tão importante? Porque a resolução é o que mais impacta a performance. Você pode jogar ali, passar de duas, de longe, né? dois níveis de e assim, para 16 níveis, E ele vai cobrar o seu preço em termos de performance, mas não de forma tão escancarada quanto a resolução. Tá? Então, quando você passa de 720p para 1080, não é um pequeno aumento, é um grande aumento.
3: É uma cacetada, cara.
0: Pois é, e se, e se você quer ter uma experiência, que eu sempre digo, pessoal, é muito simples você fazer essa experiência. Tá, pega, você pode fazer na sua televisão se você quiser, mas no monitor é mais fácil ainda. No monitor você tem ali um botãozinho muito simples No Windows que permite que você altere a resolução Do teu monitor de 1080 para 720 Faça isso (risos) Faça esse teste em casa E aí você vai perceber o o nível de qualidade Que nós estamos falando, é muito sensível A diferença de 720p para 1080 Em termos de, de por óbvio, da quantidade de pixels, né, essa é a diferença, mas no nível de detalhamento que você aumentar a quantidade de pixels assim permite. E é claro que ela cobra seu preço do ponto de vista da performance. E o que nós estamos vendo é que, do ponto de vista das especificações técnicas do Xbox One, com absoluta certeza... Mas mesmo do Playstation 4 é, eles, tão, eles não estão conseguindo Viver a altura do que prometeram Eles não, eles não conseguem chegar No 1080 a 60 Chegar a 1080 já é um milagre A 60 frames, então <risos> Você tem que parabenizar o cara que conseguiu Essa façanha, porque dá pra contar Nos dedos, os jogos AAA Em ambos os consoles que conseguiram 1080, cravando é, 60 frames fixos Por exemplo,
2: Quase um é,
1: se, você, se você pegar o, o Doom para PC, é, ele chega a rodar na, na, na GTX 1080, ele chega a rodar 100, 140 frames a 1080. É uma coisa absurda, cara. O nível que a gente está no, no, no PC comparado com os
3: consoles, né?
0: Sim, e isso sim. me
3: agora uma de uma ordem. coisa que também que é importante é você tem títulos que são 1080p mas você não sabe você tem interpolação ali por trás qual é a resolução real mesmo porque ele pode te entregar um 1080p com alguma interpolação escondida né ah sim, e, sim. então os títulos que são realmente 1080p nessa geração eu nem sei quais são efetivamente <risos> porque você não sabe o que que tá fazendo ali maquiado né? é. é pode ter algum tipo de de, de artifício ali para que ele consiga ter um desempenho melhor agora acho que o grande problema é o seguinte, parece que não faz sentido mais console mesmo do jeito que que acontecia anteriormente, porque primeiro, os consoles agora são PCs, obviamente, né? então a distinção entre console e PC, ela praticamente evaporou. Ah, E e a evolução que você tem agora, ela dá saltos muito rápidos, né? veja o, o salto que deu a geração agora com Pascal e Polaris. Uhum. Dessa geração nova de placas é, um, uhum. é uma, Cara, é uma, um absurdo A, a cacetada, olha, olha a evolução Dos núcleos Zen da AMD agora Que acabaram de chegar, que é outro, outro absurdo De salto que eles deram uh, Então, se você começa uma geração Há dois anos atrás, você não consegue Ter uma vida útil dela de cinco anos, seis anos mais Cara, porque já ficou ultrapassado O ano que vem, né, a evolução Ela é, ela é muito feroz, e daqui a pouco Ficou ultrapassado o ano que vem com hardware de PC E se você vacilar com hardware de celular Você fica pra trás
0: Sim, claro, claro é.
3: Então, é... É, e, e quem é que tem, é... tem dinheiro para comprar né, um console por ano? Então, hum. e, então, aí fica aquela questão, né? Parece que realmente faz mais sentido o que a Sony e a Microsoft estão querendo fazer agora, onde você pode, em determinado momento, você falar cara, eu vou trocar agora, é, porque eu quero uma experiência visual melhor. Mas o, ro- o jogo que roda aqui, roda lá também. Aqui eu tenho uma experiência visual X ali eu tenho uma experiência visual Y, mas a jogabilidade é é mais ou menos a mesma, é igual, não sei. É O que a gente vai descobrir em breve, agora que a vida dos fabricantes ela não está fácil e não vai ser fácil naquele modelo de negócio antigo, isso eu garanto, viu?
0: Você é o é que não. O que me o que me chama a atenção disso é a gente, a gente já é todos nós aqui literalmente velhos de guerra, então nós nós mesmo nós ainda ainda mordemos algumas iscas é, pegas pela empolgação. Mas eu, eu sei que tem muita gurizada, o pessoal que está. que gurizada até no sentido de quem está entrando no, no, nos games agora, é, que talvez ainda se deixe seduzir por alguns cantos de sereia. Um dos cantos mais recentes e que eu pelo menos achei muito engraçado, é, é tragicomicamente engraçado, foi realmente a, a, uma promessa aí de que o. que saiu na AeroGamer Portugal de que o Xbox Scorpio vai conseguir rodar a 4K a 60 frames. Sem nenhuma dificuldade, de acordo com a reportagem.
4: Mas eu acredito. Eu acredito.
0: acredito. Ah, (risos) Se for Tetris, se for Tetris a 4K, eu acredito.
4: Eu eu duvido que Minecraft não rode a 4K. Ah, Ah, bom, nesse caso pode
0: Ah, ser. ah, (risos) Porque, meus amigos, é, é assim, vejam bem. Tá, aqui eu, eu não quero entrar em assuntos muito técnicos para os nossos, nossos ouvintes, é, mas sim, nós já estamos habituados a ouvir falar da tecnologia 4K. Tá? Que diga-se de passagem, rigorosamente, nem sequer é 4K, porque uh, onde antes nós calculávamos com base na quantidade de colunas, agora invertemos para calcular <risos> com base na, na quantidade de linha. Mas tudo bem, vamos ignorar. vamos ir, ir... É, na, ver,
4: na verdade, se continuasse na quantidade de. De linhas contra de, colunas, né? Uh, seria
0: 2 k 2 k exatamente então nós nós o 4 k na verdade é um grande golpe de marketing tá vamos conversar por aí tá porque vamos pensar assim tá só para explicar para os nossos pros nossos ouvintes que bem rapidamente tá é, como, como é que a gente calcula como é que a gente calcula uma resolução é linhas versus colunas tá então você tinha, por exemplo, muito tempo atrás, você tinha, por exemplo, muito tempo atrás, é, muito tempo atrás, tinha muito poucas linhas, muito poucas colunas, tá? mas você tinha é, 800 linhas para 600 colunas, então nós tínhamos 800 por 600, tá? É, quando a gente começou a se preocupar com essa quantidade? Na TV
4: era, na TV era menos ainda, era, 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 era 320 linhas, sim gente. A, a TV, a, a TV Pau M, e depois na época do... Do do DVD, daí subiu um pouquinho para 480
0: Exatamente Nós nós passamos a a evoluir em cima disso Em termos da quantidade de colunas Da quantidade de linhas E a gente começou a se preocupar com relação a isso Basicamente quando chegou O o primeiro falso HD que a gente chamava Que era o 720 Ah, Que daí no 720 O que nós tínhamos era 1280 Por 720 então, nós calculávamos 1.280 colunas, 720 linhas. Uh, e aí, a gente começou a se pautar pela quantidade de linhas para falar em 720p, por exemplo. Uh, e isso chegou até o 1.080. 1.080, rigorosamente falando, é 1.920 por 1.080, tá? É, quando a gente fala em televisão 4K com tudo, aí você vai pensar, ah, então deve ser 6.000 por 4.000, alguma coisa desse gênero. Mas não. A televisão 4K, rigorosamente falando, ela é 3... Agora uh, você tem que me ajudar aqui, gente. 3.840 por
4: 2.160. 3.840 por
0: 2.160. Ou seja,
4: 2.160 é o dobro do 1.80. É,
0: exatamente, entendeu? É, ele é o dobro, não a. não quatro vezes mais, como eles dão a falsa impressão. Mas, mas tudo bem, mesmo assim é um salto impressionante, entendeu? Você está dobrando a quantidade de linhas. E você está dobrando a quantidade de coluna né? E você multiplica isso, obviamente, 2 dois por 2 dois, né? Então você tem 4 quatro, quatro vezes mais a quantidade de concentração que você teria De pixels É um aumento gigantesco gigantesco. Tá? O, a, o, o custo disso é tamanho que nem sequer as placas mais avançadas, a 1080, por exemplo. Nem
3: a nova Titan X roda isso, rapaz. A
0: 60 frames, entendeu? Ela nem chega ela. a 4K, evidentemente. Mas não vai rodar um jogo a <risos> 60 frames a 4K. Não, ela
3: não aguenta, ela não suporta o um frame rate a, a, a 60 TPT. Nem ela. Claro.
0: <risos> que sobra claro. Então, assim, não tem a menor, mas a menor possibilidade de que o Xbox Scorpio, mesmo com toda. E realmente, ele é uma máquina pelas especificações que chegaram pra nós. Que a própria Microsoft assinalou, ele é uma máquina fantástica, não há dúvida nenhuma disso. É extremamente potente, concorre tranquilamente com a 1080. Concorre concorre com a Titan, com a 1080, não tem problema nenhum. A gente pode colocar ao lado dessas daí. Mas elas não dão conta de 4K a 60 frames. Então não vamos nos iludir com relação a isso, tá? Ela não vai. Se... Na verdade, a eu... essa altura do campeonato eu estou até satisfeito se for 1080 a 60 frames que ela conseguir é, garantir. É redondinho, né? É... é, redondinho, cravado, <risos> é, inalterado, né? É, eu tenho convicção que a gente vai ter. É, vai ter jogos a 4K rodando, realmente, na próxima geração, eu não tenho dúvida. Mas, mas vai ter que aceitar frames estáveis, isso não há dúvida nenhuma vai ter que aceitar 30 frames se for preciso vai ser nessa base isso eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida mas de qualquer sorte, deixa eu passar para os colegas aqui, começando aí por DW DW, 4K 60 frames Scorpio ou o futuro não, do Playstation
3: conta do papagaio, você vai contar do papagaio do
0: <risos> é porque não
3: tem jeito gente não vai rolar, eu já expliquei isso uma vez e vale a pena repetir porque é uma coisa simples você vai ter uma experiência 4K que é uma coisa que você não tem hoje, sim você vai você vai ter uma boa experiência em 4K que hoje não é tão legal é, vai ser nativo? Não vai, não vai dar conta de rodar. Eles vão dar lá uma interpolada qualquer, mas você vai ter uma experiência legal. A experiência vai ser interessante. É, eu acho que hoje a experiência ah, que nós temos, 1080p, apesar de capada, ela ainda é uma experiência que não deixa de ser interessante, porque você dá três, três passos para trás, senta no sofá, fica numa distância que já não dá pra ver tudo assim com tanta, né? É, os pixels já começam a se misturar. Uh, poderia ser melhor na atualidade? Com certeza, mas não é uma experiência desastrosa, não é? Agora, essa, essa história de nativo 4K 60 frames a ah, velho, nem...
0: Não dá, não,
3: né? não, não dá mais. É só jogadinha de, de venda
0: É... Darth, o Darth...
4: Minecraft Uno vai rodar <risos> <risos> Aliás, lançaram, lançaram uma nova versão do Uno agora, né? Da Ubisoft.
0: Do Uno, do Uno. É o Uno. Ah, verdade, é. O Uno pode ser que rode a 4K a 60 frames ali. A carta vai se deslocar yeah. a 60 frames na tela. É. Yeah. Uh, bom, Dart, você, obviamente, você gosta muito de, de gráficos de qualidade. Você sempre deixou claro que era isso que você. Era uma das coisas que você esperava dessa geração. Quando a gente conversou no passado sobre essa nova geração. Uh, e agora já estamos com essas promessas aí, assim. É, é, o que, que você espera? Você espera realmente que o 4K se torne a regra? Como é que está a tua expectativa aí com relação a isso?
4: Não, eu, 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 eu concordo com o DW, provavelmente não vai ser um, um 4K completo ainda, mas com certeza vai ser um salto muito grande, né? Eu, eu tô interessado no Scorpio, dependendo do preço que ele vier, né? Uh, mas uh, uh, falando dessa geração em especial... Eu acho que o o grande problema dela não foi tanto assim de não conseguir acompanhar o salto tecnológico. O problema é que ela já nasceu defasada. A geração do Xbox 360, quando nasceu, no momento do lançamento, o Xbox 360 era um hardware melhor do que a média dos PCs na época. E e essa geração, não. já, já Já era um... Já era um hardware compatível com a média dos PCs da época em vez de ser mais, né, para durar um pouquinho mais. É, acho ele, que eles fizeram ele, economizar.
3: Na média ele ficou pouco tempo, né, porque rapidinho já foi ultrapassado. Um ano depois é, ele já estava ultrapassado.
4: É, pois é, e então eu acho que foi esse o maior problema e e não que eles não tiveram tempo, né, para para dar um salto um pouco maior, né, a geração anterior foi muito mais longa do que qualquer outra.
0: Foi, foi bem longa, foi bem longa.
4: É, é... Eu Não tem muita desculpa né, para essa economia
0: Pai Play, você ah. então comprou o Xbox One e se livrou dele alguns meses depois, é isso? Três meses depois, né? E o Playstation 4, você até... chegou até ou não?
1: Não, nem, nem, nem cheguei a brincar com ele Vixe, é, né? até...
0: não se empolgou mesmo
1: Até cheguei a... a, a, a até pensei em comprar na época uh, Logo depois que eu me desfiz do do Xbox One, mas eu preferi pa- pa- partir pro PC e estou me sentindo bem tranquilo com relação a isso e não, não vejo é, uma perspectiva tão... Claro, assim, de voltar para console, não. viu?
0: Só, só, Mas... só para dar, dar uma ideia para os nossos ouvintes aí, porque no passado a gente já tratou do programa aqui da do PC que o Hugo, que era nosso é nosso colaborador, nosso amigo que de vez em quando participa, é, possui. Eu mesmo falei do meu do, da minha maquinazinha. O que que você tem em casa? Diz para nós. Né?
1: Ah, meu, eu eu não tenho assim um PC assim. Não vou dizer que é um PC que que é um PC Gamer, assim, né? Mas eu tenho é o GTX
2: 1080.
3: Uh! É o final, né? É o É o final, É o
0: usar o Word. Eu tenho, eu tenho é, 32 é. GB, Um monitor não, de...
1: Então, eu, a grande questão minha É que eu ainda, que eu penso mais pro futuro É ter um monitor gamer Então, hoje em dia não tenho quando a tem um monitor gamer Porque eu fui desalojado do quarto do, do garoto né? Ah,
2: entendi então, eu
0: tenho... e, e também gastou então, todas é... as economias da 1080, né?
1: É, exatamente Eu falei, então eu vou comprar a 1080, né? As outras especificações, eu não lembro de cabeça Mas quando é que você comprou essa 1080 PC, meu? Né? É, Faz um mês, mais ou menos, que eu comprei Ah, uma. mas é bem recente, é...
0: então
1: tá, tá com cheiro de nova não, até ainda Não, tá com cheiro de nova, né Mas é aquilo que eu falei Eu, eu, tô, eu rodando meus jogos a 1080 E a 60 frames, eu tô feliz entendeu? É, nem, nem imagino 4K ainda Nem tô preocupado com isso Eu podendo rodar os jogos na, na qualidade De 60 frames e 1080p Eu tô feliz e eu acredito que com essa GTX 1080 eu vou ter isso pelo menos até até o final dos tempos. Aí,
0: ah, é uma. É, essa foi a nossa indicação de compra no, em algum programa. Acho que é um programa retrasado aí que o DW comentou aí sobre a 1080. Realmente é uma. É, é a placa em termos de custo-benefício atualmente hein? claro que o custo é elevado mas mas o benefício é excelente também e realmente você está com uma placa aí que vai vai durar aí três quatro anos com tranquilidade você vê eu tenho uma é. 9, eu tenho uma 970 e, e ela nem sequer a sua camiseta com, a, com os jogos atuais a 1080 então ainda está brincando aí assim ela vai, é, vai apesar conseguir...
1: que que, que, eu, que me deu uma suadeira aqui pra rodar o No Man's Sky, viu?
0: O No Man's Sky não é possível.
1: deu, deu uma suadeira, mas depois foi, foi bom porque eu aprendi a mexer com ela, né?
0: Bom, mas tudo bem. Então vamos, vamos aproveitar que você levantou a bola aí. Vamos levantar, aproveitar o que você levantou a bola e diga pra nós aí. No Man's Sky foi a... Foi um jogo que nós aqui ficamos com muita expectativa por muito tempo, eu lembro que quando ele foi anunciado uh, na, na E3, foi em 2014? Acho que foi 2014. Uh, a gente até fez uma eleição entre os, os jogos que nós tínhamos mais expectativas, e eu elegi até com o meu jogo, No menos Sky, na época. E e o tempo foi passando, foi passando, foi passando, e eu confesso que o meu hype foi diminuindo proporcionalmente, assim, a passagem do tempo. Mas assim que ele saiu, eu comprei, comprei ele no lançamento. Mas de qualquer maneira, vamos começar por ti aí, Thiago. O que que achou de Nomen's Sky? Eu já estou com
1: cerca de 30 horas do jogo. É, é, vou te falar. Jogando filho, 10, tornando 20, que... não? É, por aí. <risos> não, não, não. Eu digo jogando umas 3, umas 4. Umas eu, não, eu não sou aquele cara que. assim Eu, eu gosto de doses homeopáticas. Jogo umas 3 horas para o 5, entendeu?
2: <risos>
1: Uma coisa assim. Mas, é... Mas, assim, eu acho que a primeira impressão foi muito boa, né? É, os primeiros cinco, as primeiras 5, 6 horas me agradou demais o jogo é, Porém agora já, já deu uma encheçãozinha de saco né? já, <risos> deu, já, deu, já deu o que tinha que dar é, Mas é aquilo que a gente estava conversando outro dia né? Eu acredito que o jogo ainda tem muito a evoluir Penso eu que os desenvolvedores, que é a Hello Games, vai imagina isso que, que dá para ter uma vida útil desse jogo muito maior é, do que ele, o que ele traz atualmente. Né? Mas eu acho que o, o que o que prejudicou demais ele, né? Eu acompanhei acompanho muitas notícias. Se tem jogador de, de, de console que não está conseguindo rodar o jogo. O jogo quebra e sai da, do.. Do, do, do console,
0: entendeu? É, eles prometeram então, uma assim. uma solução pro PS4 agora aí que de, de acordo com eles iria resolver 90% dos problemas do jogo. Não, então, e sabe quem, o, diz, tinha, o que
2: significa
1: isso? Tinha, <risos> quem, é, quem, quem tinha MD deve estar tá pegando até hoje, né? Uhum. É, Para rodar o No Man's Sky, né? E vou te falar, na primeira semana. Eu vou te falar, nos pr- primeiras semanas, nos dois, três dias, era uma. Era um, é, caía de 30 para 25, agora tá rodando bonitinho. Mas ainda Mas ainda tá penando Eu Acho que se não fosse a 1080 aqui, não sei não <risos> Eu não sei não É ah, o mas... jogo em si né?
0: Ah, mas Eu aí não... Mas nesse caso, até vou, vou, vou fazer uma parte Aqui, mas, mas Aí é problema absoluto De, de programação, Thiago entendeu? Não tem... sim, O jogo sim, não tem nada Que exija tanto não, assim não entendeu? Você pode calibrar é, Você pode calibrar algumas coisas que tornam ele Mais exigente, como por exemplo é, A a distância de desenho, por exemplo Mas, ou até o anti-aliasing Que vai, vai cobrar um pouquinho Mas assim, pelo amor de Deus, não é um jogo assim Que tem gráficos é, Relativamente elementares Assim, comparado ao que nós temos Um The Witcher, por exemplo Em termos de qualidade de textura não, é demais. Então, e, e eu Pessoalmente, então, já, já, já lhe devolvo a palavra Mas eu pessoalmente, eu vi muitos Problemas nele, entendeu? É, pra mim, assim, taxas é, de frames Muito inconsistentes, muito em estáveis, é... É, problemas no, na, no próprio carregamento das texturas, entendeu? Às vezes eu, eu chegava lá no planeta, o planeta ia se desenhando na minha frente <risos> como, como se Deus estivesse construindo o planeta em tempo real é. na hora que eu entrei nele, assim, sabe? É... Ah, não, mas hoje
1: tá assim ainda. Continua
0: assim. Continua, ainda. continua, sim, continua Então, assim, ele tem alguns problemas assim, que realmente me, me incomodam pra, no que ele tem a oferecer, mas, mas prossiga aí. Uh,
1: com relação aos. Quantos trilhões de planetas que eles falaram que ia ter no jogo? 13 trilhões? 18 trilhões? Eu não uh-huh. agora de cabeça. Uh-huh. Mas a, impre- a impressão que eu tenho é que, assim, você pre- primeiro, vê o primeiro planeta, você fica abismado, você fica, fica, fica maravilhado.
2: Verdade, verdade.
1: É, mas depois que você começa a dobrar no espaço, você começa a conhecer outros planetas você começa, você até falou né? parece que é tudo a mesma coisa a impressão que a impressão que eu tava pensando como eu ia falar para vocês hoje, né uhum. é, vamos fazer uma analogia, você tem 10 mulheres
2: ah. né?
1: cada mulher cada mulher tem sua particularidade e você coloca uma maquiagem 10 maquiagens em cada uma dessas 10 mulheres ah. é basicamente isso que são os planetas do No Man's Sky entendeu? Ah, não, mas essa comparação que... tá muito boa
0: você está me eu dando 10 é tudo... mulheres maquiadas. Você está comparando com o No Man's Sky? É, eu, eu
1: acho que, é, é, no fundo, é tudo a mesma coisa. Toda, o cenário é tudo o mesmo, mas a maquiagem ela dá uma mudada. É, eu acho que é que, que basicamente isso que acontece com o No Man's Sky. Mas tem uma é, coisa muito positiva. É visão de
3: No Man's Sky que eu vi até hoje, essa do Power Play, velho, porque é isso aí mesmo: pega 10 mulheres. 10 é diferente, mais uma variação, No Man's Sky. É isso aí. É isso aí. Uh,
4: será que não, ele, ele deve ter aquele efeito do gordinho do Rise? Que no Rise tinha um gordinho que tomava, tomava 100 vezes durante o jogo mesmo Com de
2: cabelo comprido lá.
4: Mas sabe
1: uma coisa que eu gostei muito do No Man's Sky? É, eu não sei se você teve essa experiência, Cadelin. Hum. Uh, eu achei poucos bugs nele é, eu não, não percebi muitos, muitos problemas eu sei que teve alguns jogadores que tiveram problemas com alguma, algumas naves, mas isso na versão do Playstation 4 mas no PC eu não, não tive glitch bug algum até agora, com 30 horas de jogo, não ter Percebido isso, eu acho que é louvável, né?
0: É que eu é que eu acho assim depende depende de qual é o conceito que nós vamos dar para essas expressões, né? De bugs e glitches, tá? É, e também depende do grau de rigor que a gente analisa isso, tá? Eu vou eu vou te dar um exemplo, tá? É para mim, tá? Para mim, é, o fato da minha nave estar com o nariz dela enterrado dentro da uma montanha, uh, indevidamente, <risos> sabe? É, Para mim, isso, isso tem que ser considerado um glitch. Tá? Isso acontece com muita frequência. Sim, tá? sim. A, a física de impacto do negócio não é lá essas coisas. Então, então você ter essa, esses erros, né? De você ter a, a, a superposição de texturas e ter um mesh invadindo o outro, isso é um erro que acontece com muita frequência nele. Eu pelo Normalmente pela dimensão do jogo Pelo tamanho dele Quanto maior é o jogo mais tolerante, eu tendo a ser, com relação a esses erros, entendeu? O GTA V, por exemplo, um dos melhores jogos da história, talvez até potencialmente aí no Top 5 Top 10 da história, ele tinha alguns desses probleminhas, mas a gente tolera eles porque as qualidades, mais do que compensam, pequenos defeitos, assim. Mas, assim, a física de impacto do jogo não me agrada. Eu acho que ele tem... é, ele Eu comete muitos com erros, nesse é, ele, ele comete muitos erros nesse sentido, tá? É, não, não, não é um bug no sentido de tornar Injogável, não é um glitch assim que é, não, não chega a colaborar com a imersão, comemos, mas incomoda. É, mas assim não chega a incomodar. É, é mais um erro, um erro de, de programação realmente da interação entre as meshes e as texturas que eles colocaram. É, mas se assim, realmente fora isso não tem muito, realmente, assim, eu, eu joguei Eu não cheguei a jogar 30 horas como você, eu devo ter jogado aí umas 10, 12 Eu, eu até vou dizer o seguinte, sabe, PowerPlay? 30 horas, quer dizer, um jogo Que demora 30 horas para começar A te encher o saco, como você falou tá é, bom, né? é um bom sinal, claro Entendeu? Eu, eu, muitos jogos dariam um braço para poder conseguir prender a atenção do jogador Por 30 horas <risos> Sem que ele se incomodasse tá? é, para mim, realmente, a experiência Não foi tão, é, tão positiva não, não que o um jogo seja ruim, tá, mas é, é um jogo que para mim ele realmente ele carece de propósito, sabe, eu, eu, a gente realmente comentou em off, tá, mas então, por isso que a gente colocar aqui o, o nosso ouvinte aí a par, é, o que nós tínhamos conversado antes é assim, eu, eu sou um fã, eu sou um fã realmente de carteirinha de jogos de mundo aberto, tá é, quando eu vejo na descrição do jogo Open World, isso já é para mim, já é um grande convite para que eu pegue o jogo. É, se for um jogo sandbox, não, o, o, o No que Sky não chega a ser sandbox, porque você não tem tanta liberdade de criação assim, mas... Mas, como você pode, né? Ainda pegar vários itens, combiná-los, enfim, vamos colocar em algum componente sandbox mais ainda, tá? e, e eu não me importo, a princípio, de ficar passeando a esmo, conhecendo o nível, o mundo, conhecendo o que foi construído, sabe? Nossa, quantas e quantas horas eu não joguei de Skyrim, não joguei de Fallout, não joguei de Witcher, é, passeando, sabe? Vendo o mundo que tinha sido construído, conhecendo, sentindo, né? Tentando emergir naquele mundo. É, só que, no caso de Nomen's Sky é, Chega uma hora assim que, que eu fico tá, mas. E daí? Você e agora? Se sente enganado, né? É. Você se sente enganado, E, né? e você descobre, é... assim, e, e tem muita coisa que estraga a imersão pra mim. Quer dizer, você tá.. Vamos sobrevoa... começar só para sem, 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 sem tentar entrar em spoilers aí pros nossos ouvintes, mas só pra dar uma dimensão no negócio, tá? Você tá num universo que realmente tem trilhões de planetas, tá? É. Mas você descobre que nenhum desses planetas é habitado Por seres racionais <risos> Eles só tem algumas bases entendeu? Não tem cidades, não tem nada sabe? Provavelmente os planetas que têm cidades devem estar em algum outro lugar Escondido nesse universo É que você não encontra esses caras Você encontra só ruínas uh, Ruínas que são estranhamente iguais Não importa se os planetas estão entre galáxias muito distantes Uma das outras Parece <risos> tá? eu, eu, que eu, 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 o senso estético De todos os seres vivos da, Do universo é muito similar E...
4: Eu, eu... Uma coisa que, que eu sempre notei nos vídeos e me chama a atenção, todos os planetas do jogo são avermelhados?
0: Não, não. Tem um, não eles, eles gostam de saturar as cores. Tem uns que são todos verdes, todos azuis, todos brancos. Eles, é. eles gostam de fazer. Não essa. tem
4: nenhum cor normal, então.
0: Não, não. É, realmente. Eu, eu, eu passei
4: por um muito
0: parecido com a Terra. Aí,
1: ó. Eu já é... teve essa experiência. É, mas, mas eu confesso, com você, confesso a vocês, é bem tudo meio bem saturado mesmo.
0: É como se tivesse um filtro, é... né? Quando você coloca aquele filtro azul, filtro verde, assim, ele, ele tem esses ah, filtros. Você, assim. o, você
1: liga o brilhante da sua televisão. É. Né?
0: <risos> mas uh, uh, e assim, o que acontece? Aí o que, que eu tava interessado no Nomenas Sky? O que, que realmente me interessava? Que era a, a, a geração procedural. Então, eu fiquei pensando, bom os caras vão construir um jogo no qual eles vão estabelecer várias várias equações de combinações possíveis e eu vou visitar vários planetas e esses esses planetas vão ser sempre uma surpresa para mim, entendeu? Vai ter planetas que vão ser absolutamente desertos, vai ter planetas que não vão ter atmosfera, vai ter planetas que que, que a a gravidade funciona um pouquinho diferente e, e e quando tiver animais, os animais vão ser bem diferentes e a flora vai ser uma flora Bem alienígena, devido às diversas e inúmeras combinações possíveis E para mim é profunda frustração Não <risos> Na verdade eu chego e descubro que todo o planeta tem atmosfera Todos, sem exceção Atmosfera, inclusive as ruas todos eles possuem algum tipo de fauna, pelo menos de de flora. Desculpa, pelo menos, as rochas de todos eles são extremamente iguais umas às outras. Parece que o deus desse universo, as
3: mulheres maquiadas é
0: o deus desse universo. Ele pensou assim: umas quatro rochas diferentes é suficiente. A
3: gravidade muda entre um e outro, não.
0: ah, e sempre tem a rocha dizer, que parece um você. biscoito, né? Tem a rocha que Eu parece um biscoito, né? tem, a, tem a florzinha <risos> que, que brilha, tem a estalactite e a estalagmite que tem a mesma textura, e, e, o pior, e o pior. O pior não é nem isso. O pior é que ele, ele quer te convencer de que não é a mesma coisa. E aí, em cada planeta ele inventa um nome qualquer para essa rocha que você acabou de descobrir. Que é exatamente igual a que você viu no outro planeta. Mas como é um planeta diferente, então ela tem outro nome. <risos> você tá descobrindo ela para todos os efeitos.
1: É, eu acho que é a única diferença é de, não, de uma
0: vez.
1: É, tem uma coisa que eu não, não sei se você percebeu. É, pelo menos eu não tive essa percepção. Com essas 30 horas, eu acho que umas. Deve ter passado de. 5 ou 10% das coisas que eu descobri uhum. haviam sido descobertas já
0: a minha eu encontrei até agora só um planeta que tinha sido descoberto por alguém e só ou seja isso é
1: isso causa até uma uma, uma dúvida se acontece se esse servidor está funcionando direito mesmo
0: é, eu, eu não é, gostei disso é, eu não gostei disso sabe eu, eu eu eles venderam isso como uma qualidade do jogo Eles venderam isso no sentido de que, ah, você vai jogar, jogar, jogar e talvez você nem se encontre alguém, ou pior, não não encontre nem sequer alguma coisa que outra pessoa já descobriu. E chegou um determinado momento que eu queria que alguma coisa que alguém já tivesse descoberto, sabe? E Porque exatamente. isso ia mudar o troço, sabe? Eu não quero ser o primeiro a conhecer o planeta mais. Os planetas são tudo iguais. Eu quero, pelo menos, ter a sensação de que, tipo, um cara passou aqui antes de mim. <risos> que legal! <risos> Porque a, o, a graça da descoberta é quando ela é única, entendeu? Quando tudo é descoberta... O, ela o que, a graça. O que, que vira o diferente? é exatamente a pessoa que já ter descoberto antes de ti, sabe, e chegou o um momento que eu tava e querendo encontrar isso
1: e que, o que causa estranheza é que teve aquela notícia no primeiro dia de duas pessoas que teriam é, se encontrado, entre aspas uh-huh. é, no mesmo planeta né seria um Strange Things, mais ou menos né uh-huh. o outro devia estar do outro lado da dimensão, <risos> será isso exatamente mas, poxa, se isso aconteceu no primeiro dia, porque até agora, com 30 horas de jogo, eu tive 5%, 10% do, do que eu encontrei ali já havia sido descoberto. Tem alguma coisa muito estranha em tudo isso. Né? É, mas eu acho que, acho que a palavra que, que, fo- que, que, acho que simboliza muito do, do No Man's Sky é a falta de propósito. É, é. E se você você, deve, você jogou o Fair Cry Primal. Sim. Né? Uh, por sinal, um jogo que eu gostei demais Talvez por eu não ter jogado o Far Cry 4 né? Eu lembro que você tinha falado do mapa Que era muito parecido
0: não, igual. É, eu, eu dizia... Muito parecido de igual Eu então, como gostei eu não...
4: muito do Far Cry 4 Não quis, não quis jogar o primal eu achei que ia ser um quatro na, na, na pré-história Que eu nem gosto muito da pré-história
1: <risos> é, Mas é uma pré-história sem assim, dinossauro também viu? É uma coisa não. que não dá pra meio que
3: explicar né? Ah bom,
1: mas é, com seres mas humanos então, não, não poderia
0: sim. ter mesmo né É outra fase Uma...
1: É, uma é, essa é verdade Mas uma uma coisa que me, que me chama muito a atenção No, no Far Cry Primal é, Que eu não, não sei se vocês gostaram Mas é uma coisa que me encantou demais É a forma que é proposto O desenvolvimento do jogo O desenvolvimento das armas O desenvolvimento do seu próprio personagem Isso cativa você a continuar jogando Você tem um propósito No No Man's Sky você não tem nenhum propósito Só que você tem elementos que poderiam ter um propósito Essa que é a grande questão E por isso que eu volto na, na tecla de que o jogo é um acesso antecipado É a impressão que eu tenho Não é possível que que a ideia Original do jogo tenha
0: sido essa Um acesso antecipado muito caro Mas acesso antecipado
1: Exatamente, é a impressão que eu tenho Eu eu ainda acredito Eu ainda tenho O sonho de que eles vão lançar Um DLC que, Que fará isso tudo se transformar, entendeu? Toda, todas essas peças, toda essa coxa de retalho que eles têm no jogo, se transformar num jogo de verdade, com
0: um propósito, né? Então. DW, é, você chegou a jogar ou não menos não?
3: Não joguei, Roberto. Aí fico só com a opinião de vocês mesmo. Entendi. Mas... O, o Dart eu também disse não, que não, né? A Dart? de morte os tomar depois do lançamento, né? Acho <risos> que eu tô mais ou menos certo.
0: <risos> é o, o Dart também não jogou, né, Dart?
4: Não, não joguei. Eu só li reviews e e vi vídeos de impressões de pessoas e e a maioria concorda com a impressão que eu tinha antes, né, quando eu comecei a ver os últimos vídeos e tal, eu eu tinha essa impressão de que não ia ser tudo o que eles prometeram.
0: No Man's Sky saiu para PC, mas a princípio nos consoles é exclusivo, ao menos por enquanto, para o PlayStation. E ainda nos mantendo, então, no tema do PlayStation, nós tivemos outras duas notícias, que assim como No Man's Sky, não sei se foram muito comemoradas, pelo menos não pelos proprietários do PlayStation 4. A primeira delas foi o anúncio de que o serviço de streaming, que, que ainda não emplacou, é verdade, mas o PlayStation Now... Vai ser disponibilizado também para PC. Começou como um rumor, mas isso foi confirmado depois pela Sony. Uh, e também tivemos o aspas, vazamento das uh, imagens do PlayStation 4 Slim. Uh, nós não temos ainda informações técnicas a respeito do, do desempenho ou até mesmo do conteúdo do novo uh, PlayStation Slim. Uh, houve alguns comentários de que uh, haveria pelo menos uma versão com 1 terabyte de disco rígido, que é importante, porque nós estamos numa era aí só de gravação interna, e para piorar o meio de campo o PlayStation 4, a não ser que o Slim mude isso, não admite. É, nenhum driver externo, quer dizer, você teria que mudar aí o, o disco rígido interno para ter é, uma expansão com relação a isso. Uh, mas é claro, né, para quem é proprietário do PlayStation 4, as, são duas informações que ou, ou não, não trazem grande alívio, ou, na verdade, tanto faz, tanto faz quanto tanto fizeram, porque ele já possuem o PlayStation 4 mesmo. Tá? Mas como existem alguns sonistas que são um pouquinho mais... É, Atacados, digamos assim, com as preocupações relativas a exclusivos, tenho certeza que alguns devem ter ficado um pouquinho irritados aí que o PlayStation Now vai sair para o PC também. Dart, tuas impressões, pelo menos Primeiro, das imagens aí do Playstation 4 Slim O que que você achou? Não tem muito mais que a gente possa falar tecnicamente dele E segundo, Playstation Now Acha que vai ter alguma relevância no no PC? É o indicativo de que a Sony vai se abrir mais ainda para o mercado de PC? Como é que você enxerga
2: isso?
4: eu, Eu achei bem... Aliás, a Sony tem um... Eu achei muito feio esse PlayStation Slim. <risos> a Sony tem uma tem uma, uma tradição de de, de, lança, de sempre a versão Slim do seu console é mais feia do que a versão Fat. Eu gostava muito <risos> da versão Fat do PlayStation 3 e a versão Slim já não achei tão bonita e a, aquela outra Slim era um lixo, né? Muito feia. Yeah. E... Uhum. Uh, o PS2 era a mesma coisa o PS2 eu gostava bastante do FAT, eu tive um FET uhum. quando saiu o Slim eu achei ele bem feinho mais simplesinho assim, com cara de brinquedo e, <risos> e, e o Playstation 1 também o PS1 mais portátilzinho eu achava bem feio, mais arredondado Gostava do quadradão mesmo. E... É,
0: o, o quadradão lembrava bem até a própria, a, a, os próprios consoles que a Sega fazia, né? Foi bem aquele rompimento Sim. que eles tiveram. Né?
4: É que eu não sei, eu, eu tenho uma, uma sensação, talvez da infância, né, dos anos 80, que, que mostrava o futuro com as coisas tudo mais quadrada, né? E eu ainda fico com essa impressão, que, que a impressão de, de mais moderno é, é não tanto arredondada, é mais quadrada. Entendi. eu gosto, tanto que eu gosto do do Xbox One, que que muita gente acha horroroso, né, eu acho ele bonito o design dele
0: (risos) eu admito que, aí você tem duas opiniões polêmicas, digamos assim, primeiro achar o Playstation 3 fat bonito, porque esse realmente, eu não me recordo do pessoal elogiar muito eu eu sempre achei ele muito feinho, na verdade eu não gostava muito daquele abauroado dele assim, sabe, eu achava meio esquisito O, o Playstation 3 lindo, eu não acho ele bonito, mas eu eu achei ele menos feio, digamos assim. Agora, o, o Xbox One e o Xbox One Slim eu achei muito feios. O PlayStation 4, assim, ele é um pouquinho melhorzinho que o Xbox One, porque ele tem aquele pequeno corte ali, assim, diagonal. Aquela luzinha no meio ali é bonitinha também, mas é outro que eu também achei muito feinho E o, e esse novo também, né? Esse novo, ele parece... É, se é sério, eu sincero contigo a primeira coisa que vem na cabeça, eu não sei se por causa daquela, daquela pequena... É, não é uma saliência, vai pelo contrário Ele tem uma pequena é, Fissura ali no meio ele, ele me lembra um misto quente, sabe? Se fosse assim, dois pedaços de pão que não, E também.
4: aquilo ali deve ser uma maravilha pra juntar pó também
0: né? Pois é, é engraçado né, Que o pessoal não pensa nisso o, o Xbox One realmente não me agradou Agora também, verdade seja a dita né, da arte, eu, Vamos pensar assim Temos de de qualidade, de design assim não, não, não tivemos muitos videogames bonitos assim, né, Uma coisa assim que que compõe bem a sala assim, né, não, não me lembro é. de nenhum assim que eu diria, o, nossa o
4: Xbox, o Xbox 360 Slim, o, o primeiro não o segundo, eu achava bonito o, é, o, o primeiro é... modelo do 360 eu achava meio feiozão arredondado e branco eu não gosto de cor branca para eletrônicos Uh, nem, nem celular, assim. Esse sistema eu tive que trocar meu celular, eu acabei pegando do mostruário porque era o último preto que tinha, que eu não queria o branco.
0: <risos> o, é, eu, eu realmente. O problema é. Não sei quanto a, a, quanto a ti, mas. Não, você também, claro. Nós, nós temos a mesma faixa etária. É. Porque a gente pegou uma, um asco de eletrônico branco, né? Porque eles amarelavam tudo quando nós éramos mais jovens, né? Sim, o
4: próprio t- Xbox 360 amarelou, né?
0: Pois é, é estranho isso, né? Como ele fica assim. Eu. Eu, 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 assim. Não é que eu tinha, eu, eu também acho que branco é uma má escolha por causa disso. Ele é amarelo, ele suja, ele denuncia qualquer risco, assim sabe. É, talvez ali o a cor chumbo que o pessoal tem optado seja melhor. Mas não era só pela cor, não. Eu achava. É uma
4: coisa que não 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 se tem mais visto que era comum há uns anos atrás e que eu gosto é o prateado para eletrônico. Eu não, eu não acho feio. Prateado ou preto?
0: Nossa, prateado, Acho que o último que eu tive foi o Super Nintendo.
4: <risos> eu tenho aqui ainda um gravador de DVD. ali G.
0: <risos> Olha aí, ó. Eu, eu, eu tava até pensando o que, que a gente falou sobre consoles mais bonitinhos. O, o que me puxa da cabeça, que talvez, talvez você não goste, porque ele tinha algumas formas arredondadas. Eu, eu achava o Nintendo 64 bonito. O, o Nintendo 64, ele. Não, é, ele...
4: Eu não achava ele lindo, assim, mas eu, eu achava bonito, não, não achava feio, não.
0: É, porque o 64 ele era quadrado também, só que ele tinha um ondulado na frente, assim. E, e, e aqueles conectou. O, o Gamepad dele ele era metonho que aquele troço lá com três ah é...
4: eu gostava o primeiro o primeiro gamepad que tinha gatilho que eu que eu joguei com gatilho mas aqui
0: por que, que ele tinha uma coisa que eu nunca entendi é por que, que ele tinha porque a gente tinha aquela a gente segurava os dois uh, os dois manches aqui parecido até de certa maneira com o, o, o gamepad do Xbox 360 mas mas ele tinha ele tinha não só o, os dois uh, poxa não é mancha a expressão é. Ah, os dois suportes laterais aqui, onde você segura, né? E ele Sim, tinha um é. outro no meio que saía, e era uma coisa horrível aquilo, eu não sei é. por que ele é,
4: tinha. E um... ali é, e ali é onde encaixava o Rumble Pack, né? Pra tremer
0: Ah, é verdade, aquela porcaria lá. E tinha o é. um
4: gatilho ali também.
0: É. é, mas, é mas, mas tinha um outro que, que vinha na tua direção, né? Tinha um pra baixo, que era onde você colocava o Rumble, hum. e tinha um outro que vinha, que apontava pra ti, assim, porque ele é como se fosse três turbinas. Sim,
4: assim, é, né? é, é. Aquela mas essa, meio, daí aí... em feite, essa daí era só enfeite
0: eu ele... nunca entendi aquela do meio é. assim, sabe? Uma coisa até meio... aquela
4: ali não seria pra muita coisa né?
0: pornográfica, até uma coisa esquisita é... e, e com relação ao Playstation Now, é, no PC que é, que é um serviço de streaming né? vamos deixar isso bem claro, ele vai pra PC como um serviço de streaming, diga-se passagem, é, cerca de 300 títulos aí que saíram pro Playstation 3 a maior parte deles é... não era exclusivo, já era multiplataforma mesmo é... Você interpreta alguma coisa dessa notícia, Dart?
4: Eu não sei, eu acho que... Uh, porque já tinha ele pra, pra vários dispositivos, né? Até pra TV da Sony, né? Tinha, tinha.
0: tinha.
4: E, então eu acho que é uma coisa natural, né? Que fosse pra PC também, né? Até pra, pra ver se pega esse serviço, né? Que até agora não pegou. E, Como
0: todos os streamings, né? Nenhum é. streaming ainda emplacou, né? Essa que é verdade.
4: É, streaming pra jogo ainda não emplacou, né? E... É. e mas, sei lá, o, o, eu problema, acho, eu acho caro, é, o problema é que, é, o, pelo que eu sei, não funciona direito nem nos países onde tem, e, e é caro, né, então por isso não emplacou.
0: É, ele traz várias dificuldades, primeiro assim, rigorosamente falando, o único país em que ele existe full, pleno, com toda a sua capacidade em funcionamento é, é os Estados Unidos. Na, em todos os outros países a maioria das funcionalidades dele ou estão em beta ainda, e alguns até beta fechado é, como no caso da, da União Europeia e até do Japão então aqui no Brasil, não sei nem se vê esse troço, né, quanto, e, e para quando e, e o segundo, realmente, o serviço de streaming não emplacou ainda. O, eu estava dando uma lida em alguns artigos, eles falam que para você, você ter uma conexão razoável no PlayStation Now, você precisaria ter uma conexão de 5 megabits. Não, não megabytes, não, megabits. É, que, que é verdade, não, não é nada terrível. Assim, a, nós, nós, em tese, já temos acesso. Ainda, a...
4: ainda mais nos Estados Unidos, né? Aqui é. Já, é, já é bem comum, 5 em lá, mas ainda.
0: É, isso é verdade, mas eu eu ainda acho que isso é um dificultador, sabe, porque assim, 5 megabits, mas é claro, é 5 megabits e com uma série de condicionantes, né, uma conexão limpa, uma conexão estável, com pouco interferência, pouco chiado, pouco ruído, E aí, aqui no Brasil, eu já cumpri com o meio de campo, né? realmente talvez fora do Brasil. Com latência
4: baixa, né, também. Pois é, É. tudo isso. E E upload alto tem que ter, eu acho, não pode ser... Não precisa ser muito alto o upload, mas... que são é, manda que é comandos, nosso... né? É, que é o mas... aqueles, né?
0: Nossa, é, mas... a maior parte dos é. nossos uploads aqui no Brasil ainda são de 600k, 1 mega, não não passa muito disso.
4: É, quando é muito, por exemplo, na Net, a internet de 60 mega, o upload é de 3 mega.
0: Pois é, e essa é, a, é top de linha quase, o, o da, das de não. entrada é 1 mega e ambos vez.
4: É, as únicas que que têm um upload bom são os que são FTTH, né? Fiber to the Home, é Fibra Direto para Casa, que tem algumas regiões de São Paulo, umas poucas regiões do Rio, só a Vivo, por exemplo, o Vivo Fibra aqui em Porto Alegre é a rede antiga da GVT, que na verdade não é fibra direta, é VDSL, né?
2: Uhum.
4: E quem tem a fibra direto em casa daí tem o download de 100 mega o upload de 20 ou 30 mega
0: mas cara para você ter uma ideia de como a gente ainda é atrasado nisso ó eu, eu me mudei aqui pro meu onde eu moro atualmente aqui em Curitiba tá é, faz um, uns quatro anos eu até comentei isso no nosso programa na época quando eu me mudei para cá eu tô morando num bairro que não não é um bairro central mas assim é, com relação ao centro, eu estou a cerca de assim, três bairros de distância, quatro assim. Não estou assim no, na, na região metropolitana de Curitiba é, é ainda um bairro Assim que você olha ali o mapa Você não vai ficar escandalizado com a distância do centro E, e quando eu mudei para cá Não havia conexão com a internet aqui. Não havia conexão de cabo Não é que não tinha internet, não tinha nada Não tinha cabo, não tinha coisa nenhuma Nessa região Aí você pensa, ah, Mas foi uma região que se desenvolveu Não, já tinha um monte de gente morando aqui na região é, nós tínhamos, na época Nós tínhamos uma única conexão Nós tínhamos conexão via Claro, via rádio tinha Mas nós tínhamos uma conexão, acho que de um mega Que era a Brasil Telecom Na época que fornecia, acho e, e e demorou assim, demorou assim fizeram um lobby do cão aqui na região pra que daí a NET se dignasse a puxar o cabo pra cá e por muito tempo não foi a única alternativa não era nem opção, ou é, você tinha NET, não, você tinha
4: tinha NET. Nem, não tinha nem GVT, porque a GVT é originária daí, né
0: pois é, eu, eu tava crente que a GVT ia chegar antes, inclusive o meu vizinho de porta o camarada na minha frente ele trabalha como um dos gerentes de informática da GVT, da antiga GVT né? e... <risos> Eles não conseguiam, nem ele conseguiu trazer antes da net. Agora, atualmente já tem a GVT, até a Copel. Depois trouxe aqui, mas demorou, meu amigo. Não foi fácil. Aí você fica imaginando: se em plena Curitiba você tem esse tipo de problema, né, De ter regiões que não estão nem cobertas ainda por conexão, é, imagina o interior, né? Do, do estado do Paraná, interior de outros estados aí. A gente se ilude às vezes com o nosso avanço técnico, né? Essa que é a realidade.
4: É, esse é um dos motivos de eu não querer sair de, de cidade grande. Um <risos> dos principais motivos. Se for e... pra
0: sair, vamos no certificado de que tem conexão.
4: É. Não, e, e mesmo aqui dentro da cidade, a primeira coisa que eu vou ver é que opções que tem de internet antes de, ver, de olhar o apartamento. Se eu for tudo se eu me mudar daqui,
0: bom, mas o meu, o meu sogro ele mora no interior do, de Santa Catarina e, que diga-se passagem, como regra é um interior bem mais rico e mais endinheirado do que o interior paranaense mais desenvolvido, melhor de qualidade de vida inclusive, e o e, e ele nem sequer mora numa cidade pequena do, do interior catarinense, é uma cidade para os padrões do interior catarinense até é razoável, aparece no mapa <risos> entre as uh, os polos da região e, e por até pouco tempo atrás, eu tô falando de muito tempo atrás falando aí de alguns 5, 6 anos atrás, a conexão só internet dele era pro
4: rádio é, é que o problema do interior de Santa Catarina não é não é dinheiro nem nada é, e qualidade de vida é, é porque é pouco, pouco, pouco povoado mesmo né é um, é um est- dos estados do sul é o um estado com, com menos população né
0: é e é o que tem cidadezinhas menores também é. né para você ser uma cidade grande em Santa Catarina para então, é, pra cabiar é uma, uma cidade pequena
4: dá, é, dá prejuízo não né? é, mesmo ter, que tá. eu, o poder que eu seja alto <risos>
0: É, depois que ele saiu do rádio, ele foi pra Sky, porque a NET também não tinha chegado lá ainda, demorou, demorou. agora, agora até que chegaram realmente, mas demorou uma eternidade, não foi fraco. É, a
4: NET de uns 3, 4 anos pra cá, ela expandiu bastante em várias cidades do interior que não tinha. Passaram a teia e, às vezes, chegaram nessas cidades com rede nova, né? Ficaram com a internet até melhor que as capitais, que são redes mais antigas.
0: Ah, bom, é. Dependendo uhum. da região uhum. e, e de qual foi o cabeamento utilizado, com certeza.
2: Uhum.
0: É, então, tem que esperar pra ver. A única coisa, na verdade, sim. Eu, eu, me parece que a notícia do playstation Now, ela serve muito mais as implicâncias entre fanboys do que qualquer outra coisa, né? Porque, uhum. assim como assim como boa parte dos sonistas que implicam com o pessoal do Xbox One, que os jogos do Xbox One saem pra PC, mas boa parte desses sonistas não joga no PC tampouco, é a mesma coisa agora, né? O pessoal pode tirar sarro do, do pessoal da Sony, que agora o Playstation Now tá chegando ali e o PS3 praticamente vai ficar sem exclusivos significativos, mas a verdade é que boa parte do pessoal que vai estar tá tirando sarro não vai utilizar o Playstation, Now. É, é não vai tá... ter nem acesso a ele pra começo esse conversa
4: É que também o PS3 é uma plataforma legada né Já, já não, não, não tem mais investimento Parte da Sony ela Já não se importa tanto <risos> então...
0: Mas isso permite é. talvez Essa é uma observação verdadeira claro Mas isso nos permite uma, um, último, um último gancho Talvez sobre essa matéria é, Será que a, o fato da, do, do Playstation não chegar para o PC Não sinaliza uma abertura Da Sony para PC? Porque a gente não pode ignorar O, o seguinte, na época Do Playstation 3 Havia uma quantidade muito pequena, assim, relativamente falando, uma quantidade pequena de jogos que eram exclusivos do PS3 que saíam pro PC também, Não, era uma quantidade pequena. Acho que
4: quase inexistente, né?
0: É, não, não, teve teve alguns exemplos, mas era bem bem pouca coisa ali, e geralmente jogos com ênfase no multiplayer... É, mas não né?
4: exclusivo first party, não...
0: (risos) Não, tinha alguns que eram da Sony Online Entertainment, né, a SOE, como a, como aquele o DC Universe, não sei o que e tal, né, esses eram os DC
4: Universe agora chegou até no Xbox, né? É, no Xbox como...
0: porque a Sony abriu mão da, da Online Entertainment, é. mas de qualquer sorte nesta geração isso já não é tão verdadeiro. Você tem vários jogos que saíram só para o PlayStation, nos consoles e saíram para PC também tá? e alguns jogos de peso, né, nós estamos falando aqui de de, de tudo bem pode ser algum para citar alguns independentes que são os primeiros que vem na cabeça aqui mas independentes com a mãozinha da Sony atrás como foi o caso do, do Abzu, por exemplo né que, que saiu na no PlayStation saiu no, no PC também é o caso do No Mans Sky para gente pegar o exemplo mais recente foi o caso do o, o, o Rocket League saiu depois pro Xbox One também mas o PlayStation foi exclusivo do PlayStation e do PC por muito tempo então, e isso é só para dar alguns Exemplos de cara, né, teve alguns outros Exemplos, é, do, do Playstation Vita Por exemplo, quase todos os jogos Do Playstation Vita estão saindo pro PC Eu mesmo acabei de comprar aqui o, o Conception 2 Que é um...
4: É, que o Playstation Vita A Sony abandonou, né
0: Pois é, mas assim, já Então você vê, o Playstation Vita, ela abandona E os jogos começam a ir pro PC é, é, Playstation 3, pelo menos Através do Playstation Now, através no streaming é, é lançado também Aí você tem vários, não é titular um secundário, não estamos falando de títulos de peso né? da não, é claro <risos> Uncharted, nem, nem God of War, mas estamos falando de, de títulos third parties importantes então eu acho assim que é um sinal de que é, de que realmente a era dos third parties exclusivos é, realmente está tá no
4: seu... E, e, se eu não me engano, eu, eu, eu li, agora não tenho certeza mas eu acho que eu li junto com a notícia do Playstation Slim, que Uh, finalmente a Sony vai lançar driver, né? Pra, pra PC pro, pro DualShock 4, não é?
0: Isso, exatamente. Dá pra. Hum. dá oficial, é pra...
4: né? Isso. Parece que atualmente já funciona, mas uns drivers. Você
0: faz uma gambiarra, mas, já... mas dá. É. é, bem isso mesmo. É verdade, ele vai funcionar no no PC, eu eu particularmente, assim, aí é uma questão de gosto, realmente, assim, o DualShock 3 eu não gostava, o DualShock DualShock 3 eu achava um gamepad muito muito sem vergonha, perto das opções que havia tanto para PC, quanto mais ainda, por aquele gamepad extraordinário que era do 360. O DualShock 4 eu gostei mais Eu, eu ainda implico com aquele Touchscreen ali no meio, porque eu acho Não é nem touchscreen, é né? o touch ali no meio Porque eu sinceramente acho que ele tá inútil E acho que os jogos, quando usam ele É só pra fingir que eu tô usando Porque é forçação de barra Completa, é, pra mim Podia ser livrado aquela porcaria ali no meio Mas fora isso, é um, é um gamepad mais robusto E tal, ele é um gamepad bom assim é, Mas eu ainda uso Até hoje o do Xbox 360, eu até acho acho o do Xbox One um pouquinho melhor do que o do Xbox 360, mas aqui o do 360 era tão bom, sabe, que eu não tenho a menor empolgação é,
4: Eu só parei de usar o do Xbox 360 no meu PC porque o adaptador que eu tinha uh, queimou, o adaptador wireless e, e, o, e daí eu passei a usar o cabo do... Play Plane Charge, que também funcionava pra, daí por cabo no PC, né? Entendi. E ele também parou de funcionar, então eu fiquei sem ter como ligar o Xbox 360 no PC e então eu tô usando o do Xbox One, que basta ligar com o cabo USB, né?
0: Entendi. É, eu uso ainda do 360. Podia usar o do Xbox One também, mas eu uso porque daí eu deixo um permanente aqui e, e aí deixo os do... do, 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 é, do é que, que eu tenho dois
4: controles do, do Xbox One, né? E como eu quase sempre eu jogo sozinho o Xbox One, então um fica, um fica sempre aqui.
0: Ah, e o pior? Não, o pior de tudo é que eu também tenho dois, entendeu? Mas é, não adianta, sabe? Eu, 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 você pega o, tem, Gera... A, cria o um apego com o negócio, sabe? E, e tem é. um detalhe. Eu, tem um detalhe adicional que até, infelizmente, o... O, o DW e o Thiago não puderam estar conosco nessa, nessa parte do programa, porque nós tivemos um problema de gravação, mas o, o, o Thiago, se não me engano, ele comentou uma coisa interessante, que o, o Gamepad do 360 ele se tornou tão hegemônico no PC que boa parte dos jogos, seja nos manuais virtuais, às vezes seja até na no, no, configuração dentro do próprio jogo, utilizam como padrão o, o Gamepad do 360. Então ele coloca ele a posição dos botões a, Até a nomenclatura né, A, B, X, Y Eles usam a do, a do Gamepad 360 Porque realmente Quando a Microsoft lançou Também dava pra fazer por gambiarra Mas quando ela finalmente lançou O Gamepad Pro Windows é, ele, era, ele era tão superior ao que havia Que ele desbancou assim, Tanto é que as demais empresas aí, Logitech e outras que faziam Foram empurradas para fora do mercado Hoje em dia... É, só se a pessoa realmente não teve experiência com os consoles ainda Pra ver como eles são superiores É, quase,
4: quase não se vê mais Gamepad pra PC Que não seja o, o do Xbox One ou 360 Não, né?
0: e, inclusive na minha avaliação Antes desse de sair esse tinha, tinha alguns mais avançados e mais caros da, da Logitech Mas para mim o melhor controle que tinha Também era da Microsoft Que era o Sidewinder o, que, que, que tinha toda a linha Sidewinder e o, e o Gamepad do Sidewinder do eu, Ender, eu gostava muito dele, assim. Ele. ele até...
4: Lembra que eram caros esses Sidewinder? Ele, eles eram caros.
0: É, mas menos do que o que tinha de concorrência, assim. E, mas eram muito bons, assim. O, o, o Sidewinder ele é meio que um. Como eu vou dizer assim, um. Um antepassado, digamos assim, do, do, do 360, que ele só, tinha, ele só tinha um manche, né? Ele não, não tinha as duas ainda, assim. Então, isso foi uma evolução depois. Aliás, agora tô preparando para lembrar, eu acho que ele não tinha nem manche, ele usava ainda a direcional. É, o Sendwither usava o direcional ainda. Ele usava direcional no lado esquerdo e quatro botões no, no direito. Depois botaram seis no lado direito. Mas enfim, é, o, se você olhar aí o pessoal, nossos ouvintes que precisar da internet, procurem pelo Saindo vocês vão ver que pelo menos o design dele lembra muito o que depois virou o Gamepad do 360. Dart, em relação a esses temas aí, alguma outra coisa que eu quero destacar aí para nossos ouvintes? Acho que não. Não, né? Uhum. Acho que por enquanto é isso. Aí vamos esperar agora e aguardar que saiam as especificações técnicas do PlayStation Slim e vamos ver se ele tem uma melhora de desempenho assim como teve o Xbox One. E
4: também que eles finalmente revelem o PlayStation New, né? Que não se sabe o que que aconteceu com ele, que estavam prontos <risos> para, estavam prontos para anunciar. Inclusive parece que Uh, vazaram documentos da Sony, né? Que eles pretendiam lançar esse ano ainda uh-huh. e voltaram atrás quando viram o Scorpion. É,
2: havia
0: um Scorpion no meio do caminho. É. <risos> Acontece, mas essa, essa é a graça da concorrência, né? Felizmente, nós não tivemos um monopólio tão grande nessa geração aí que a, a Sony ainda tem que se preocupar com o que a Microsoft e a Nintendo aprontam pra cima dela. Bom, gente, geralmente nós reservamos o o nosso programa especial, que é o programa do Boteco, para a gente ler os e-mails e as mensagens que são encaminhadas para nós. Mas como como houve um lapso aí muito grande entre a nossa gravação anterior e a nossa atual... Então para evitar aí que não só os nossos ouvintes achem que nós estamos ignorando os seus e-mails, mas também para não demorar demais aí na resposta a alguns deles, nós vamos abrir uma exceção do programa de hoje, que é o nosso programa regular, para abordar alguns dos e-mails que foram encaminhados para nós aí, sem prejuízo, obviamente, de que no futuro a gente faça mais um dos mais um boteco aí com relação a esse programa de hoje. Pegando as mensagens, hoje nós vamos nos concentrar nas mensagens por e-mails E aí o pessoal que conversa com a gente tanto no PXB, conversa com a gente no Facebook A gente vai dar o nosso retorno tradicional lá no Boteco, tudo bem gente? É, começando pelos nossos e-mails, nós temos o nosso colega Geraldo Caputo Neto, que enviou para nós uh, uma mensagem com relação ao nosso programa anterior, comentando que estava ouvindo um dos nossos podcasts, em que nós estávamos tratando sobre a trilha sonora de jogos, uh, coisa que é muito importante para nós. Nós temos nosso amigo Thiago Adamo, Zero Cool, que trabalha inclusive nisso, né? E aí ele dizia que ele ficou lembrando de algumas trilhas sensacionais que ele já ouviu, tais como a do Sonic, do Mega Drive, a do Street Fighter 2 A música do estágio do Ryu Aqui que ele destaca é, Metal Gear Solid 3 Realmente tem uma O tema principal é muito bonito Kingdom Hearts 2 Que convenhamos É um dos mais históricos de todos né? Ele mal começa a tocar Nós já é, vinculamos a ele é, E ele comentou também Que dos jogos mais atuais aí Ele gosta da, do Red Dead Redemption Gostou do das Filhas do Rei, do God of War, do Mass Effect, do Ori the Blade Forest, foi uma ótima lembrança. O Ori the Blade Forest não só é um joguinho... É, de plataforma muito bacana Como a trilha sonora dele é espetacular É ela que dá o tom, inclusive é, Dos cenários, das fases que a gente joga uh, E isso é muito bacana mesmo Nós, nós cansamos de destacar aqui eh, Geraldo, a importância do, Da trilha sonora A trilha sonora realmente ela Auxilia na imersão Ela auxilia na nossa da forma como nós sentimos o jogo, como nós reagimos a determinados momentos, é, basta você, por exemplo, tentar jogar o mesmo jogo deixando ele sem música ou sem uma trilha sonora de fundo, você percebe que o nível de emoção e de imersão que você tem com o jogo é bem, bem diferente, é bem prejudicado. Porque geralmente elas são muito bem pensadas nesse aspecto. E, e, e Dart e o Thiago sabem também que estamos atrás, inclusive a trilha do Journey foi pro M, inclusive. Né? Então esse é o, é o nível de qualidade que nós estamos falando aqui é, do ponto de vista das trilhas sonoras de jogos. É, colaborando aí com o Geraldo, Dart e o Thiago, é, trilhas sonoras aí. Importância alguma que marcou vocês? O que vocês acham disso, Dart? É,
4: tem tem várias que, que ficam sempre na cabeça, né? Quando, é, eu eu confesso que eu não sou tão ligado assim em trilha. Então ela tem que ser muito marcante para eu me dar conta dela. É, acho que de longe a, a, a que mais fica na cabeça é a do Reino, né? A trilha a trilha principal do Reino e é que... Tem a do Gear também, mas a do Hale é mais,
0: eu acho. É, tem, tem algumas também que foram muito marcantes. Ah, eu, eu gostava muito da do Skyrim, pra pegar aí os jogos mais recentes, né? Dos mais antigos... A, é,
4: a do Skyrim não ficou muito na minha cabeça, engraçado. Não,
0: não, não marcou tanto.
4: Não, não, chegou, não é, marcou tanto. É,
0: pra, pra mim, assim, a mais marcante de todas, assim, porque é muito antiga, e aí eu me lembro muito dela. Ah, claro, tem alguns jingles, não que a música fosse fantástica, mas o jingle era você lembra, né? A do Super Mario lá, na, na, na". Não tem como esquecer, né? Mas, mas assim, que eu eu gostava realmente, eu lembro da, da Stones do último do que eu ouço até hoje a Stones assim, sabe? às vezes eu, eu tô navegando ali, entro lá no YouTube, ah deixa eu ver a Stones aqui no depende numa câmera de cordas ela, teve, ela foi muito gravada já por muita gente. Não
4: conheço, não, nunca joguei último
0: É, a original dela é, é praticamente só no piano e aí depois fizeram várias versões e tem uma com câmera de cordas que é sensacional é, mas isso é pessoal de cada um realmente, né? é, mas é gostoso você Ouvir boas, boas trilhas assim é, Tiago, tem alguma aí que te marque aí Que você gosta de ouvir, que você se lembre?
1: Ah, com certeza Tem Top Gear que é Sim,
0: sim, né? excelente Top lembrança
1: Gear, Street of Rage A gente tem uma trilha bem legal NHL93 tem uma trilha sonora espetacular <risos> para quem inclusive tem os.
0: Cara, mas aí ah, e você me pegou, eu não lembro da do NHL. Poxa, tem no, inclusive tem um site do NHL93 é,
1: que você pode baixar essas trilhas. Uh, e falando mais recentemente, o Abzu, cara. Abzu que é do mesmo. É, o mesmo músico que, que compôs o Journey, né? Mas é, putz, o Abzu tem uma trilha muito boa.
0: Cara, eu, eu não curtia do Abzu, sabe? Eu, eu não sei é. por que, que eu impliquei com ele. Assim, eu, eu até conversei com <risos> eu, eu conversei com, com, até com o Thiago Adamo e eu brinquei com ele, assim. Que quando, quando eu comecei a jogar o Abzu, assim, comecei, quase terminei porque foi bem curtinho. Quando eu comecei, eu gostei, tá? Quando, é. eu, quando eu comecei, assim, eu digo, pô, legal, é, é a trilha adequada pra, pra esse cenário e tal, assim... Mas assim, chegou ali na metade do jogo, e por metade do jogo eu digo assim, lá por uns 40 minutos que eu tava jogando já o jogo, 50 minutos, é, eu, eu já tava pensando assim, eu, eu tava pensando que eu tô ouvindo um CD New Age, do tipo Oceanos, alguma coisa assim, sabe? Aquelas, é, é. aquelas trilhas ambientes, assim, pra você ficar mais, mais sossegado, mais sereno, assim, sabe? Eu, eu, eu confesso que essa não bateu. A do Journey eu achava, assim, sensacional, mas a do Abso, assim... Eu, eu fiquei pensando assim, talvez jogando o Abso sem problema. Uh, se eu ficasse ouvindo ela sozinho, eu ia dormir, eu, Com certeza, eu, não eu ia estar tá pensando... Eu tô, daqui a pouco vem uma gaivota no fundo, eu vou me imaginar na praia, alguma coisa assim. Eu confesso que não curti. Mas que bom que você gostou, realmente. Eu, o compositor é um espetáculo, né? O cara é muito fera. O outro e-mail que nós recebemos aqui foi do nosso amigo Saci, lá do PXB. Saci que já participou de... De gravação aqui conosco, inclusive né, Com o convidado também uh, O Saci, ele mandou uma mensagem Muito longa aqui, o Saci vai me perdoar que eu não leia ela inteira, mas eu vou Tentar é, resumir, condensar Para os colegas o que ele está falando tá? O que ele destacou, primeiro é questionando Esse conceito de gerações tá? Perguntando se sendo Isso não é uma construção artificial E na prática nunca existiu Provavelmente essas, é, essas Gerações de videogames Ele me pergunta né, se isso não não foi só um critério com base na evolução gráfica de uma geração para outra E e, e se de repente esse novo conceito que está chegando não faria nós Nós até repensarmos essa ideia de gerações como tendo, por exemplo, jogos que são exclusivos de cada geração Ele menciona, por exemplo, a retrocompatibilidade, que de certa maneira vem vem quebrando um pouco as barreiras aí, o próprio streaming do Playstation, que pelo menos permite que você jogue em outra plataforma jogos que originalmente foram lançados para o Playstation, não é uma retrocompatibilidade, mas pelo menos leva os jogos. E aí ele está questionando se essa nova geração não vem aí para tentar estabelecer uma uma, uma perpetuação, da vida útil do console no que diz respeito às suas capacidades gráficas. Né? Tentando eh, criar uma. diminuir esse abismo que separa os consoles, que são muito, eh, como é que nós podemos dizer assim, que eles são muito inflexíveis com relação à sua capacidade de melhora, enquanto os PCs a gente sempre conseguia, né? ir melhorando e, e aumentando o, o grau de qualidade dele. E causando uma segregação entre consoles e e PCs Vamos tentar tentar abordar aqui por por passagens O que o Sassi está destacando Gerações, gerações de consoles Dart Thiago, Tiago, vocês acham que é um conceito Puramente comercial, artificial que nós utilizamos Ou ela traz consigo algum significado é, mais importante
4: Eu acho que Foi uma criação Talvez mais da imprensa do que a indústria né? Mas a indústria acabou seguindo Sempre essa regra Então uma coisa foi Alimentando a outra E na prática acabou sempre acontecendo Essas gerações estanques E que agora estão querendo quebrar um pouco isso né? Eu acho que não é uma Não é um conceito popular Que acabou se raizando na nossa mente Começou, Talvez tenha começado assim e depois a indústria abraçou <risos> então eu acho que é, um, é uma coisa real essas geração o conceito de geração
1: Tiago que você acha Olha eu, eu acho que assim não é só nos games né na história mesmo a gente tem diversas gerações eu acho que tudo que rotula e faz com que a gente possa de uma certa forma significar é algo de uma forma mais sim é mais mais palpável é, é válido, né? É, dá pra gente viajar bastante nessa, nessa pergunta aí, cara, dá pra gente filosofar bastante aí. É, eu acho que a gente tá entrando numa, numa fase é, que a gente não, não, não vai ter uma quebra de várias gerações, mas que vai ser uma geração, né? É, acho que é, independentemente dessa situação de. É, de os consoles estarem mais próximos do PC de que eh, os upgrades vão ser feitos de uma forma eh, mais que dê mais vida útil ao console eu acho que isso tudo pode ser uma nova geração, pode ser rotulado como um, um, ganhar o um nome de uma geração eu acho que isso fica muito mais fácil pra gente eh, desmistificar né, os períodos por geração 8 bits, 16 bits uhum. uh, aqui a gente pode falar a geração da pirataria dos PlayStation, <risos> ou seja, é, eu acho que é, que é válido e eu acho interessante a gente discutir isso com, dá, a gente discutir isso assim dá para duas três horas discutindo isso, é. eu acho que assim daqui para frente a gente pode ter uma geração e dentro dessa geração ter essa, esse desenvolvimento, esses upgrades, essas tunadas aí, no, nos consoles que podem aproximar eles mais do, do, dos PCs. Acho que tudo isso pode ser chamado de uma geração só. Eu acho que é importante a gente rotular. As músicas são rotuladas, mas acho que é, é, isso é importante para quê? Não para que ocorra o, o, é, o debate é, maléfico, né? mas acho que tem que ser um debate sadio. É, até que ponto isso pode ser bom é, para o debate para você criar uma história para depois você discutir sobre ela entendeu?
0: É, eu acho assim, dentro de uma dentro de uma série de produtos de uma mesma empresa me parece muito óbvio que existem gerações tá? então, quando Com você certeza. fala do iPhone 2, 3, 4, 5, 6 Samsung Galaxy idem, sabe? É, é muito fácil, entendeu? então, Quando você olha ali, por exemplo, vamos pegar a Nintendo, que que é a atual decana do mercado, né? Então você vai olhar o Nintendo 8-bits, depois o Super Nintendo, depois o Nintendo 64, depois o o Gamecube, depois o o Wii, depois o Wii U. Então você tem aí uma sequência de diversas gerações de consoles que obviamente se destacam pelo aprimoramento de hardware de uma geração para outra. Isso me parece um critério muito objetivo. Houve uma melhora de de, de capacidade de processamento, de de componentes de hardware, de capacidade de de, de serviços e de aplicativos que são oferecidos com cada um desses consoles. Então, dentro de uma mesma empresa, isso me parece facílimo. O que às vezes complica um pouco a a comparação é de você falar em gerações de, de videogame quando você pega fabricantes distintas. Porque daí você você pode pode Ter um certo desequilíbrio Em alguns casos esse desequilíbrio Ele é mais manifesto Como foi por exemplo o desequilíbrio do Wii U Comparado ao ao Playstation 4 E ao Xbox One E às vezes nem tanto né? Como por exemplo A época do, do Saturn Com o Super Nintendo, como na época é, do, do próprio do primeiro PlayStation, por exemplo. Então ali ali você tinha um pouquinho mais um pouquinho mais de equilíbrio. É,
1: antigamente, né? Você tinha esse equilíbrio é, praticamente. Mas eu, né, eu... Hoje em dia, você tem uma distinção maior,
0: né? é, é, mas eu não acho, diferentemente do sacia eu, eu não acho que a que, o, que a questão seja gráfica, porque a gráfica, a questão gráfica, é, é, ela é pontual, entendeu? Ela depende de, de proposta do jogo, depende do conteúdo do jogo, depende, ele é muito circunstancial. É, mas é, não, impede, não impede que a gente estabeleça gerações do ponto de vista do hardware Da da capacidade ou do potencial que o hardware possui Então, mesmo que que, que existam diferenças de que o Playstation 4 seja um console eh, superior potencialmente E como tem se revelado na prática ao Xbox One Assim, do ponto de vista da da sua composição Do ponto de vista dos seus componentes Do ponto de vista dos aplicativos Dos serviços que eles oferecem Eles são muito equivalentes Então eu consigo tranquilamente visualizar que Playstation 4 e Xbox One são concorrentes de um mesmo nível de qualidade O Xbox One não concorre com o Playstation 3 É é muito evidente, é muito manifesto para nós que nós estamos falando de de consoles de níveis diferentes né? Ninguém vai comparar aqui, por exemplo, vai dizer que o o, o Moto G, por exemplo, concorre com o, o Samsung Galaxy Slim, tela curva, não sei mais o que Plus, Ultra, não sei o que são são telefones celulares de categorias distintas então aqui essas categorias eu acho que ainda existem do ponto de vista dos consoles para o consumidor eu acho importante para o consumidor se orientar ele precisa saber qual é é o potencial do do aparelho que ele está comprando Então, então, assim, a pessoa saber realmente que um Playstation 2, por exemplo, é um console desatualizado, é é uma orientação importante ao consumidor. Mas eu eu acredito, sabe, colegas e aqui, que eu gostaria de de pedir de novo o comentário de vocês, que a pergunta do Saci, ela está muito combustível por trás dela, é o fato de que a Microsoft, quando anunciou o o Xbox Scorpio, ela meio que disse que o Xbox Scorpio vinha para romper com essa história de, de gerações. Xbox Scorpio, uh, ele teria Os mesmos jogos do Xbox One Só que rodaria eles melhores, evidentemente E a tendência é que ele Fosse a, a plataforma de, uh, Definitiva para os jogos do futuro né? Quer dizer, todos os jogos que saíssem Pelo menos no futuro uh, Antevisto Aí sairiam para o Xbox Scorpio E outras versões, no máximo Permitiriam esses jogos rodarem Com mais qualidade É... Art. Seria esse o fim da história dos consoles? O Xbox Scorpio, o novo PlayStation, como até o DW já mencionou antes, é, marcam o fim do que nós conhecemos como consoles e, e, e criam uma pesquisação de repente da, dessa história toda aí ou não?
4: Eu acho que é essa a intenção, <risos> mas eu não sei se vão conseguir isso daí. Só, só com o tempo para ver se vai dar certo ou não eu acho que a intenção é essa é transformar o mercado de consoles numa coisa parecida com o mercado de celulares, que tem vários modelos, e tu escolhe o, o que tu pode pagar e dentro do, do, da, das especificações de hardware que que mais te interessa tem os o top de linha tem o médio tem o, o, uhum. o, o mais simples e, e rodam praticamente os mesmos jogos só que em configurações diferentes dependendo do, da versão que tu tem eu acho que é essa a intenção deles agora se vai dar certo, não sei
2: <risos> é, se você
1: pensar se você pensar de uma certa forma não deixa de ter geração diferente ela só não vai estar de, de uma forma explícita né é, e aí que a gente pode, pode imaginar até que ponto que isso pode ser bom ou não para o consumidor, aquilo que o Cadalin disse, entendeu? Até que ponto isso não vai confundir ainda mais a cabeça do consumidor. Tipo, para a gente que está que acostumado com isso, que, tá, é, que, que se envolve nessa parte de games, é, vai ser uma, algo mais fácil de lidar. Mas e para pessoa que não tem, é, que é o jogador casual, como é que vai ficar essa história? Eu, eu, acho, eu acredito que existe é, essa intenção de você unificar. É. Ou te, ou então até diminuir esse período de gerações. Mas de, de qualquer forma, eu acho que para o jogador hardcore. Sempre vai existir essa geração. Ah, você sempre vai querer algo mais, de uma geração um pouco melhor, porque você vai saber que vai rodar um jogo de uma capacidade melhor, entendeu?
0: É, o, o, o Saci ele aborda uma questão aqui, porque ele fala, por exemplo. Uh... Ele ele sugere não, ele pondera para nós Se a questão, por exemplo, de você ter jogos que eram exclusivos de uma geração né, Jogos que rodavam em consoles de uma geração e não rodavam na outra Seria um elemento definidor E se de repente nós entrarmos numa geração Como a Microsoft promete né, De que os jogos do Xbox Scorpio também sairão para o Xbox One e, e que os jogos do Xbox Scorpio é, sairão também para futuros consoles que sejam lançados é, Se isso não seria uma, um ponto de cisão No meu entender, tá na minha opinião pessoal é, eu, eu não acho que a, que a exclusividade ou a ausência de retrocompatibilidade Seja um elemento definidor de uma geração Ele era para mim uma característica comercial As empresas, por questões comerciais, para não prejudicar as vendas dos seus consoles anteriores Modificavam a estrutura dos consoles de tal forma que os jogos que tinham sido lançados para uma geração Não pudessem ser lidos, né, não pudessem ser aproveitados na geração seguinte Porque isso poderia gerar um desestímulo à aquisição dos consoles anteriores E até da própria aquisição de novos jogos para os novos consoles é, mas eu nunca vi problema Na retrocompatibilidade Pelo contrário, eu Sempre vi muitas vantagens E sempre fui um grande defensor disso Então eu não acho Que o fato de você poder jogar é, Jogos que saíram Para um outro console no seu Seja alguma coisa que vai criar uma ruptura Nas gerações é, Mas dito isso O que eu, eu vou entregar a palavra para vocês de novo É numa seguinte questão Lá por volta de 2007 2008 mais ou menos 2009 eu, eu lembro que eu travava discussões homéricas em vários grupos vocês participaram estavam vocês lá né? no próprio XB assim briguei briguei virtualmente né com muita gente precisamente porque eu defendia a, a profecia de que no futuro os consoles seriam muito parecidos com os, os PCs E, embora me invadeça que boa parte das minhas profecias tenham se realizado, né, como o fato dos consoles estarem integrados na internet, servirem para a pessoa navegar na internet, assistir vídeos, compartilhar música, esse tipo de coisa né, que, na época, parecia uma heresia, ao mesmo tempo que me invadece isso, me preocupa porque uma das características positivas que os consoles tinham era o fato de que eles nivelavam o campo de jogo tá? é, No PC, você, por exemplo o, A experiência que você tem, Thiago, no, no teu PC do No Man's Sky Não é a mesma que eu tenho no meu PC E não é a mesma de quem tem PCs inferiores ou superiores aos nossos tá? São experiências diferentes A pessoa tem que abrir mão uh, de determinadas qualidades do jogo E os consoles sempre tiveram essa característica De que não, de que o mesmo jogo Rodava igual, todos tinham a mesma experiência Se for verdade Ou se se concretizar o que a Microsoft Pretende E que talvez a Sony também pretenda Aí não, aí nós passaríamos A ter jogos que rodam Em vários Como é que nós podemos chamar assim Em em vários Consoles, aspas, com uma capacidade diferente um do outro, e e pessoas diferentes, com consoles diferentes, ainda que jogando o mesmo jogo, passariam a ter também experiências muito diferentes umas das outras. E aí eu acho que são os consoles atraindo a parte ruim dos PCs, que é a ausência de uma comunidade de jogadores que se identifica pelo fato de estarem usufruindo da mesma experiência. É, não sei se vocês veem isso como uma vantagem, uma desvantagem, uma coisa que vai acontecer, que não vai. O que você acha aqui, Dart?
4: Eu acho que mesmo com essa fragmentação que vai acontecer, ainda vai ser muito mais uniforme do que o PC, né? Porque não, porque o PC o, o, as variações são infinitas de, de configuração das máquinas, né? E, e os consoles não. Ainda vai, ainda vai estar tá preso aquela máquina específica, né? Vai ter Na mesma geração vai ter duas ou três máquinas, então não vai ser tão dividido assim. Não sei se vai chegar a prejudicar.
1: Eu eu acho que tem dois pontos interessantes. Os consoles vêm de uma uma formação social virtual, né? então eu acho que essa base que foi construída... pode é, se, vai ter um choque muito grande com isso mas eu não acredito que ela se perca totalmente, isso que o Dart falou é bem interessante você vai ter o que? 3, 4 tipos de consoles, então você talvez é, crie quatro tipos de ramificações, você divide em quatro a sua base de jogadores será que isso vai ser o suficiente para desmontar essa sociedade virtual que, que já existe agora, algo que me preocupa e que eu não sei o que vocês pensam, que é com relação à concorrência. Você, de uma certa forma, se você equilibra isso, né? você cria diversas ramificações para um mesmo jogo, você acaba quebrando um pouco da concorrência, né? porque você sabe que você vai vai ter um jogo para um certo nicho de pessoa. Então, talvez você não pense em desenvolver algo além daquilo, entendeu? A,
0: a forma como a concorrência vai, vai interagir é, num cenário desses é é um tema bem interessante, Thiago. E é, esse é um prognóstico difícil mesmo, sabe? Porque realmente seria uma situação de mercado nova para os consoles. É, à medida em que a, a fronteira entre as gerações e os diferentes consoles ficarem mais borradas né, mais embaçadas é, pode ser pode ser que se perca um pouco da, do incentivo à concorrência é, ou é, é realmente é difícil dizer porque assim, um cenário possível de vários seria assim um cenário no qual as empresas lançam jogos mais é, exigentes tá? É, Uh, em que para você atingir o um nível máximo de potencial gráfico técnico do jogo você vai ter que ter uma plataforma mais avançada e essa exigência do jogo uh, encoraje as pessoas a, a procurarem as opções que, que que oferecem um desempenho melhor
1: é a questão da concorrência que eu falo eu, eu acho que é até maior do que essa história só dos jogos pense comigo se se você não tem essa concorrência entre PCs hoje em dia e os consoles porque você acha que os consoles estão querendo chegar nesse ponto porque eles percebem que os PCs estão muito mais desenvolvidos então o que está acontecendo agora e o que a gente está querendo debater é, só tá acontecendo porque existe essa concorrência Então eu acho que essa concorrência Ela pode, de uma certa forma Também diminuir A evolução dos jogos também Entendeu? Dos consoles, eu digo, entendeu?
4: Eu acho que vai continuar tendo concorrência né? Por mais que Que os consoles Vão ficar mais parecidos Com o PC, eu acho que essa concorrência Sempre vai ter Porque Sempre vai ter a guerra da a cada mês saindo uma placa mais potente, coisa assim e o console, por mais que lancem um pouco mais seguido os consoles não, não vai acompanhar mesma velocidade velocidade
0: né? ah, o, que, o que me... eu até vou permitir uma ponte com a mensagem que um outro colega enviou porque também está inserida dentro desse tema o, o nosso ouvinte Pedro Guimarães, o Anaxi ele, que já já chegou a mandar algumas mensagens no passado, ele destacou aí que faz um tempinho que ele não, não dava sinal de vida para nós. Mas ele entra exatamente nessa discussão né da, dos, das futuras plataformas, e tanto Xbox Scorpio quanto o futuro Playstation aí, que esteja para sair. E aí ele nos questiona que, que essa questão para ele faz com que a gente é, é, questione o próprio ciclo de vida dos videogames. Porque para ele o que estava acontecendo é que os jogos estão ficando muito caros e, e como uma nova geração faz um, um reset na base instalada Quer dizer, a base instalada a princípio começaria do zero Em virtude de, de, dos do jogos da antiga geração não rodarem nos seus consoles é, isso acaba fazendo com que as pessoas perdessem os seus jogos E, e, e implodia a base instalada Uh, e além disso, com a concorrência também sofrida pelos smartphones E como nós destacamos aqui, pelos computadores Então o que ele acha que vai acontecer é, Ao invés de ter uma plataforma com hardware imutável Com duração aí de 6 a 8 anos O que ele imagina, e me parece que nesse sentido O que ele está imaginando está em sintonia com o que a Microsoft está vendendo <risos> como ideia É uma plataforma única, que tem uma duração aí de cerca de uns 10 anos, por exemplo é, com alternativas de hardware para que você tenha um melhor desempenho, se quiser, mas, mas tendo os mesmos jogos. Uh, ele acha que isso vai, vai beneficiar as empresas desenvolvedoras de software, porque vai aumentar a base instalada, quer dizer, pessoas com diferentes consoles, diferentes hardwares, ainda que com a mesma plataforma, poderão comprar os mesmos jogos. Uh, e aqui eu, eu vou, antes até de passar a palavra para vocês, eu vou me permitir já uma leve discordância, talvez aqui com o Pedro, porque tem uma premissa do Pedro aqui que eu acho que não bate. Tá? O, o Pedro ele está ele, ele partindo da seguinte premissa: de que se, de, se é desvantajoso para as empresas desenvolvedoras de jogos que saia uma nova geração de console, porque a nova geração de console vai mudar a base instalada e os jogos que ela já lançou no passado não seriam aproveitados por essa essa nova base de consumidores. Eu acho, Pedro, que é exatamente o contrário, na verdade. Eu acho que, aliás, com todos esses anos nas costas já, eu tenho absoluta convicção, inclusive, de que a maior propulsora, a maior mola que impulsionava a criação de novas gerações eram precisamente as desenvolvedoras de jogos. Tá? É, as grandes empresas, como Electronic Arts, Activision, entre outras, elas nunca manifest, nunca deixaram de manifestar o certo, uma certa irritação com o fato de que a geração passada tinha durado demais. Elas vinham pressionando há muito tempo já para que fosse lançado uma nova geração. Uh, e, e, e por que isso? Porque na verdade as empresas não se beneficiam tanto de uma base instalada tá? o, que é, o que elas que, têm interesse é que a pessoa adquira novos jogos tá? É isso que ela quer que você faça E como nós sabemos pelo comportamento do mercado uh, Quando é que os jogos vendem? Os jogos vendem nas primeiras semanas tá? É ali que o, que o público consumidor mais ávido é, E que estava aguardando o jogo vai lá e compra Então você tem, por exemplo, quedas vertiginosas de vendas né, depois das primeiras semanas. Às vezes o jogo está lá entre os mais vendidos durante duas, três, quatro semanas e de repente ele despenca e as vendas dele caem 80%, 70%, 80%, 70%, porque realmente o pessoal já. É o caso
1: do No Man's Sky e do Uncharted.
0: Né? É, eles postaram claro. lá no Facebook. É isso, exatamente isso. Foram jogos que despencou as vendas depois da, das primeiras semanas. Isso às vezes é reflexo das, de críticas negativas e às vezes é reflexo também da, do exaurimento da base consumidora. Quem queria comprar o jogo já tinha comprado. tá? É, do ponto de vista do, do volume de vendas. A quantidade de vendas de um jogo lançado há dois, três anos nos consoles é desprezível. Sabe? É, não, não tem mais, a empresa não tem mais interesse nesse jogo. Tá? A quantidade de venda deles fica irrelevante. O que ela tem interesse, sim, é que os novos jogos que ela está lançando sejam comprados. Se uma geração dura muito tempo, o que acontece? Com o passar do tempo, você vai acumulando uma biblioteca de jogos. Uh, então, naturalmente, você acaba tendo tantos jogos Tantos jogos, tantos jogos uh, e, fe- e, felizmente Alguns deles com um ótimo fator replay Que você já não compra tanto né? Então, às vezes, você tem um impulso inicial lá De comprar 5, 6, 7, 8, 10 jogos Pro teu console No primeiro, segundo ano de vida E, depois disso, você compra um, dois você já tem 10 jogos para jogar, entendeu? você não tá interessado em comprar tantos Então o que ela quer? Ela força o lançamento, ela pressiona o lançamento de um novo console Para que com o um novo console você se sinta tentado a, a iniciar tudo do zero Exatamente isso que você disse, começar da estaca com zero e comprar os novos jogos Eu não acho, sinceramente, que as grandes desenvolvedoras olhem com bons olhos Essa é intenção da Microsoft, não Eu acho que a Microsoft está olhando também para o próprio bolso dela. Ela tem interesse nisso, mas as grandes desenvolvedoras não têm. E aí, se for concretizar isso, e aí eu eu vou terminar meu monólogo aqui, se for concretizar isso, eu penso que o que que vai começar a acontecer? As empresas vão começar a tentar pressionar que o hardware dessa plataforma única, digamos assim, seja atualizado com mais frequência, Fazendo com que o jogo simplesmente tenha um desempenho medonho em quem tiver com o seu hardware desatualizado. E aí isso pode até incentivar exatamente essa concorrência de que falava o o Thiago antes. Mas que, mas me parece que não dá para nós dizermos que as empresas não tinham, tanto é, tanto não tinham que mesmo com a retrocompatibilidade do Xbox One, a quantidade de empresas que aderiam a essa retrocompatibilidade é muito pequena. É, a esmagadora maioria dos jogos da retrocompatibilidade são jogos que ou foram produzidos pela Microsoft ou distribuídos por ela ou por um motivo ou outro é, de dinheiro, tinha algum exclusividade a Microsoft porque, de forma geral, não houve uma adesão significativa às
1: empresas. É, hoje, empresa que não teve capacidade de lançar o um... Um jogo do, do, desse título que, seria retrocompa- que teria ganhado essa retrocompatibilidade é, não teria dado certo. Né? Então resolveu lançar o jogo antigo, que foi o que, que funcionou.
0: Né? É, talvez para se manter Mas, é, viva na lembrança do consumidor.
1: Exatamente.
0: Alguma coisa assim. Se
4: bem que tem algumas. Tipo a, a Rockstar, ela, ela lançou a retrocompatibilidade do, do Red Dead Redemption. E... O jogo na, naqueles dias ali Que, que foi lançado a retrocompatibilidade Foi o mais vendido na, na, na live, na Amazon Voltou a ser mais vendido Por, por, por uns breves momentos
1: é, E tem uma coisa interessante Que o Adelinho falou É que, é, que deu, dá pra gente Mapear aí com todos esses fatores Que você colocou de A gente ter um um entrave muito grande entre as empresas de software e as empresas de hardware, isso
4: isso é algo que pode pode complicar bastante no futuro e na verdade as empresas as desenvolvedoras o grande sonho dourado delas é que exista só uma plataforma né? Hum. o sonho delas é que só existisse uma, só existisse um console e e, de preferência que, que que não existisse PC ou que fosse só PC ou só console, e uma plataforma só. É, é esse o sonho delas. né? Então, realmente, ter vários dispositivos numa única numa geração, não sei se agrada muito elas. Mas, por outro lado, uh, elas podem encarar eles como jogos de PC, né? que, tem, que, que, po- que pode ser customizada a, a experiência conforme a máquina. né? Então, não vejo tanta dificuldade talvez eles não venham, não vejam tanta dificuldade nisso porque é parecido com o que já fazem no PC, né, na versão de PC dos jogos.
0: Talvez esse seja o cenário ideal que eles estão imaginando aí. É, e e para nós encerrarmos aqui, aqui eu vou tomar a liberdade, primeiro porque o e-mail é muito extenso, mas segundo porque ele tem alguns causos. Então nesse caso aqui em particular eu vou tomar a liberdade de ler alguns excertos dele aqui para nós, que foi o e-mail encaminhado pelo nosso amigo Maurício Montoya, que faz os elogios aí para nós e nós encarecidamente agradecemos todos os nossos ouvintes que nos mandam mensagens aí, sabem que são esses elogios, são esse carinho aí que que fazem a gente continuar gravando nosso programa, que faz a gente dedicar aqui, já estamos aqui em gravação bruta, pelo menos, de quase três horas, né, amigos? Então, é isso que faz a gente... É, continuar gravando, continuar trazendo o programa aí pra vocês é, E aí o Maurício, mas o Maurício ele começa contando uma história terrível Ele falou que em 2014 ele tava andando de moto num estacionamento E ele tava prestando minha atenção em alguma coisa que nós estávamos dizendo no programa Que ele tava ouvindo é, na moto, acabou vacilando e escorregou com a moto E diz ele que culpou a gente Por causa disso É meio meio assim, tipo O cara tá ouvindo o programa E ele ele não presta atenção No no trânsito, o cara tropeçou Mascando chiclete, esse é o nível Da da nossa culpa aí no troço Mas mas, enfim A gente sabe que a maior parte dos nossos ouvintes Realmente nos ouve no trânsito Nós sabemos disso, inclusive várias Das mensagens que foram encaminhadas, o próprio SACIA que mencionou que a gente uh, uh, acaba sendo o parceiro dele aí nas no, no tráfego e, e a gente sabe disso mas é claro né gente <risos> prestem atenção em termos de prioridade a prioridade é o trânsito depois em segundo lugar vocês ouvem os comentários que a gente tá fazendo aqui mas, mas fico e feliz ele falou
4: que a moto que a moto ralou e com ele não aconteceu nada
0: <risos> é menos mal né então ficamos felizes aí que não tenha sido um acidente mais grave aí com o Maurício uh, uh, e que ter se recuperado e não gastado muito dinheiro para para ajeitar a moto dele aí. Uh, mas, pois bem, o Maurício, então, ele vai comentando conosco que ele, depois de ouvir a gente por muito tempo, ele tava se degladiando numa decisão sempre muito difícil, que a gente já abordou aqui antes, em vários programas, que é a de você ter um console ou ter um PC, tá? O próprio Tiago aqui é prova viva dessa decisão, né? Tiago teve um, um Xbox One, Acabou abrindo mão do Xbox One para investir num PC. É... Mais do que isso, eu
1: tive uma, eu, eu toda a minha amizade é, de videogame eu construí no Xbox 360. Eu abri mão dessa amizade, uhum. é, por mais que eu tenha contato com vocês hoje em dia, mas é muito diferente do que do que era antigamente.
0: É, se serve de algum consolo, sabe, Thiago? Você já deve ter ouvido a gente em outros programas falando sobre isso. É, eu, eu acho que aquele fenômeno social que foi a geração passada, principalmente Passou, o Xbox né? 360, é né? porque o Playstation 3 nunca emplacou tanto nisso, mas aquela vida comunitária que o Xbox 360 tinha trazido, essa está essa né? tá, tá embaixo, realmente, sabe? Eu, eu, eu tenho muito, tem mais amigos, mais amigos, tem mais contatos na live hoje no Xbox One do que eu tinha na época do Xbox 360... E, e mal falo com eles, entendeu? Não, não, não sou convidado para participar de, de grupos de, de conversa ali online. Também não tomo muita iniciativa de fazer isso. E claro, pode ser que eu seja o cara que ninguém quer por perto e não convidam, mas eu, eu percebo isso acontecendo com os outros também, sabe? É, eu vejo que o pessoal já não, já não tem. Mas antes era entrar no, no, no 360 e, e olhar ali: quem que está online e está em grupo de, de conversa? Exatamente. Aí. E você entrava. No Xbox One e no PlayStation 4, sinceramente, meu amigo, entendeu? Quando muito, pro, assim, para cara jogar algum jogo junto contigo e você e te chamar aí para ficar conversando enquanto jogam em um cooperativo, coisa parecida. Mas essa parte comunitária realmente caiu bastante. É, e, e, e é claro, o que o Maurício também acaba refletindo na, na mensagem dele é porque assim nós temos, lamentavelmente, né, nós temos recursos limitados. cada um de nós tem seus limites então, é claro que todos nós gostaríamos de ter todo o tempo disponível do mundo e todo o dinheiro disponível do mundo para poder ter o 3DS e o PS Vita e o PlayStation 4 e o Xbox One e o Wii U e um PC Master Race e, e jogarmos todos os jogos que saem para todos eles. Mas não é assim, né? Nós sabemos que a realidade é um pouquinho mais dura do que essa. Então, a pessoa tem que pegar o dinheirinho dela, que ela vai usar no hobby, que é um hobby secundário, evidentemente, que é o videogame, E e, e ela tem que decidir o que fazer com esse dinheiro Se ela vai comprar um console Se ela vai investir num PC No caso do Maurício, ele estava comentando conosco Na mensagem dele Ele acabou decidindo é, montar um PC Master Race Que nem ele comenta aqui né? E aí falou, colocou um SSD é, Praticamente instalou só o Origin E o Steam, né? dois dos programas Mais populares aí de distribuição digital de jogos é, Puxou um cabo HDMI de 10 metros Até a televisão da sala <risos> <risos> e, e, e botou e transformou O computador dele nessa estação Multimídia que os Consoles pretendem fazer é, o que o Maurício fez é muito legal Porque ele pegou aí as vantagens de ter um PC de ponta Ao mesmo tempo em que colocou o PC como o centro social né, Porque ele levou até a sala Quer dizer, transformou o PC dele no que seria um console é, Não é muito comum o que o Maurício fez É muito legal, mas não é muito comum né, Geralmente a pessoa fica, tem lá o seu cantinho do PC E não, não coloca na sala que nem ele fez o que o Maurício fez foi legal, porque ele tem um filho. Ele comenta aqui que acabou comprando vários jogos infantis ali. É, Infantos né? Do, do Lego, por exemplo, Rocket League, né, que é um espetáculo, já elogiamos várias vezes. Uh, e aproveita daí os preços do Steam, que são extremamente convidativos comparados aos do, dos consoles. E, e esse foi o primeiro momento dele, né? Essa questão uh, financeira. Eu vou aproveitar que o Thiago fez de certa maneira, essa transição também recentemente. E aí, Tiago, evidentemente na tua 1080 você gastou uma grana considerável, é, mas do ponto de vista da biblioteca de jogos, dos preços, é, como é que você tem achado? Valeu a pena? Você está satisfeito? Como é que tá
1: Com certeza, ainda mais eu que sou um cara que é, consumo games como se estivesse bebendo água, né? É, acho que só não consumo mais game que, que você, né? Só de game demais. Mas é, eu sou uma pessoa que, que, que joga muito, gosta de conhecer muitos jogos. Então, é, para quem gosta disso, eu acho que o PC é a plataforma por causa do preço. É muito, mais muito, mais muito mais vantajoso. Do que no console no console você fica muito amarrado ao preço né hoje em dia na hoje em dia você não precisa ficar preso a Steam você tem diversos outros é, sites que vendem esses códigos para Steam né? inclusive a gente até tava conversando os um dia no Facebook te passei aquele link uhum, uhum. É, de um existem sites um
2: agregador um
1: especial... né é, são sites especializados em agregar os preços E mostrar onde está mais barato Qual foi o preço mais barato que, esse, que o, o, o jogo já teve E, e o, uma outra coisa que eu gosto muito Que eu, que eu aprendi a gostar muito no PC é, No computador foi é, a questão dos jogos independentes né? claro, O claro. que a gente tem de jogo independente De jogo com potencial para se tornar... É, algo avassalador é impressionante e infelizmente isso no console você fica muito preso àquilo que é vendido para você né? é, no computador a base de, de, joga- de, de desenvolvedores independentes é muito grande né? então eu acho que, que valeu a pena e sinceramente não penso em voltar é, pro console nem mesmo sabendo que o NHL está no console <risos>
0: É, o, aqui, só para vocês terem uma dimensão, e eu vou perguntar aí o outro lado da moeda aí pro Dart, mas assim, só para vocês terem uma dimensão, o, só hoje, na data de hoje, a data da gravação do programa, nós, agora já é dia 26, mas nós começamos a gravar o programa dia 25. Só no dia 25 de agosto, o, o, só, e só no Steam, quer dizer, só numa, num dos distribuidores de jogos, saíram para o PC num único dia, tá? Mais de 40 jogos. Num único dia. no único dia, tá? E aí você olha para os jogos que saíram, e é claro, claro tem muita coisa indep- realmente independente, tem muito projeto solitário, mas você pega assim, mesmo jogos assim, que são de empresas é, já mais conhecidas e tudo mais, e aí você bate o olho no preço e aí você vê aqui ó, vamos pegar alguns exemplos aqui para PC ó é, The Hive, que é um advento ele saiu por uh, 29 reais tá? é, Of Kings and Men saiu por está sendo por 41 reais ah, o Masters of Orion que é uma, uma revisita ao venerável clássico de estratégia né que foi o Master of Orion saiu a 55,99 é, nós temos aqui uh, o Assault, uh, Assault Squad 2, que é um jogo de tiro meio genérico, mas R$ 36,00, sabe? E, e aí e você tem outros jogos aí, a R$ 3,77, aqui na minha frente tem um, outro a R$ 7,13. Então assim, por menos do que custa aí uma latinha de refrigerante, você consegue comprar jogos pro PC, sabe? E, e sabe uma outra coisa interessante... Só uhum. te cortando, desculpa. Claro.
1: Uh, eu não sei se vocês é, colecionam as cartas da Steam.
4: Sim.
2: Uh,
4: eu não, eu vendo tudo. Eu vendo <risos> tudo <risos> também. Eu vendo falando pra ir juntando dinheiro para Não, para vocês terem uma ideia,
1: o The Witcher, quando eu, quando eu comprei o, o The Witcher 3,
0: The Witcher dá um real a pouquinho, jogar, cada um.
1: Então, mas estava dando um real cada carta seis meses depois do jogo ter sido lançado. sim é, no Fórmula 1, eu tava vendendo carta aqui por 2 reais.
0: É, é aí, e, e, e cada jogo que você compra, né, que tem a carta, geralmente ele te dá, é, à a medida que você vai jogando ele, ele faz os drops, né? Geralmente vai de 3 a 5, dependendo da quantidade de Então, de a, além de
1: você jogar o, o game, você ainda pode vender essas cartas e ainda pegar alguns joguinhos
0: aí pra se divertir. Só pra você ter uma ideia, o Lúcius que eu comprei, o Lúcio eu paguei 2 reais e 60 e poucos centavos, tá? ele vem com você ganha três cartas com ele tá? eu, eu tô com as três aqui comigo ainda é, vou até vou ver até o preço agora aqui ó você consegue é, o preço delas não tá nem muito alto tá ele tá vai girar Peço aqui uns, e, é 30 centavos mais ou menos entendeu? mas assim, se eu vender as três cartas que eu que eu, que eu, que eu ganhei com jura. o jogo eu já paguei metade do preço dele <risos> só em carta é, eu, eu já cheguei a ter só em vendas e trocas de cartas é, quase 20 reais de de, de reserva assim, e isso porque são só essas cartinhas. Se você entra no, no, no roteiro aí de, de, de jogos como Dota, God esses Strike. daí que tem os itens, <risos> itens especiais, ah, vixe, cara, tem, tem troço aí que você entra ali, tá sendo vendido a 100 dólares, 200 dólares. É, é tem um meta mercado aí muito grande. <risos> é, mas pra gente fazer um pouquinho do contraponto. O, o Dart. Você tem o PC, você tem alguns jogos no PC, mas você sempre disse que não curte muito, né, Dart? O o canto da sereia aí não não te atraiu. Por quê? O que que te faz manter fiel ao console?
4: A praticidade, o fato de deitar no sofá pra jogar. Porque no PC... O o meu PC fica no meu quarto, então não tem como botar sofá aqui, porque se eu vou com a cadeira um pouquinho pra trás, já bate na minha cama, né? Então... (risos) só só tem a cama aqui, não não dá pra botar um sofá na frente (risos) e e, e jogar sentado na cama não é muito confortável não fica numa posição boa então eu eu prefiro o console ainda por causa disso por causa dessas coisas e... E eu, eu acho mais fácil também o próprio online mesmo, pra, pra conversar com o pessoal. Apesar do, do, de no PC também dá pra fazer isso, não é a mesma coisa. Né? É mais prático no, no, tudo é mais prático no console. Então eu ainda gosto muito mais de jogar no console. Eu, 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 eu jogo no PC jogos que realmente são de PC, né? Tipo, é, volta e meia eu tô jogando Cities Skylines, que eu sou meio viciado nele. Aham. Uhum agora quando saiu Civilization provavelmente eu vou passar algumas horas nele <risos> Civilization 6. então é mais para esse tipo de jogo é, que eu, Civilization
0: que 6 dá vontade de, de tirar férias até para jogar é, continuando aqui com o nosso com, com o nosso amigo Maurício ele comentou que que não só ele passou acabou investindo dinheiro no, no PC Master Race aí para fazer isso mas aí como nós começamos a falar aqui do tal do, dos tais dos board games Aí ele falou que lascou, porque daí ele resolveu dar uma chance pros board games, e aí acabou <risos> atacando alguns board games também, comprou coisa o filho, comprou alguns que até eu que não sou tão fanático, já joguei, como o Manchkin, já pegou é, alguns outros zombicide
4: jogos. expansões?
0: É, zombicide expansões Esse é, é inafastável, né? Você acaba pegando ele de um jeito ou de outro. E, e, e aí ele comentou, né? Que pegou até... E aí você vê o problema da vírgula, né? Que ele fala que assim, que ah, lá se foi zombicide, mantequin, expansões entre outros menores, até um pro meu filho de 4 anos que não lembro o nome agora. Aí eu não tô muito claro, se assim, não lembrando do jogo, ou do, do filho de 4 anos, é. mas tudo bem, nós sabemos que é nós, nós o joga. jogo. <risos> mas que legal que você joga o teu filho, eu, 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 tenho, eu tenho uma filha de 6 anos, Maurício, e, e uh, eu jogo alguns jogos, é, eu jogo os numa versão com algumas regras adaptadas, né, para ficar mais acessível, e esse estamos atrás virou febre aqui em casa. Ela, minha esposa, querendo jogar comigo o também com sem muita da, da sacanagem envolvida no jogo, né, o um Munchkin um pouquinho mais solidário, mas mesmo assim é legal, né, você consegue, eu acho que tudo ah, aquilo... solidário é sem graça. <risos> se eu tiver uma, um filho de 4, 5 anos, <risos> você mentia se não tem que ser solidário. Mas de qualquer maneira, assim não, o Munchkin é um jogo competitivo evidentemente, né, mas a gente tem que jogar, digamos assim, um pouquinho mais de boa fé, assim, né, porque você começa a sacanear o toda a criança acaba desestimulando, mas digo que a sorte o eu assim tudo aquilo que você consegue fazer que você une não só o teu prazer e o teu lazer pessoal com a convivência familiar é importantíssimo, né? Então você vê ele, ele puxou um cabo academia de 10 metros para a sala, para que o filho pudesse curtir, para que obviamente ele pudesse estar sentado ali ao lado do filho curtindo também. Se fosse para filho jogar sozinho, ele deixava na frente do monitor, evidentemente. Tá? Comprou os board games para para jogar junto e isso é muito legal, assim, sabe? É a gente tem que superar essa visão é, preconceituosa, clichê de que o de que os jogadores são pessoas isoladas, que são erimitas sociais, que se trancam no quarto uh, e, e mostrar que, na verdade, o, os videogames podem ser um catalisador de social, né, tanto virtual quanto pessoal Em casa, né, ao lado de família, de amigos, isso é muito importante é, mas ele continua, o meio bem grande Ele vai comentando que chegou aí em 2016 Ele ainda está sem motivação para comprar novos consoles E vamos ser sinceros, né Maurício Com, com o Slim chegando aí Comprar console agora é até é um mau negócio né? Pelo menos espere chegar o Slim E talvez até espere ver o que, que o Scorpio e o Neil vão apresentar mesmo Ele falou aqui que o, a realidade virtual não empolga ele por enquanto Talvez daqui a alguns anos Eu Penso que estamos de acordo com ele, né colegas? Acho que é um pouquinho cedo para a realidade virtual ainda
4: Sim. Não, não me empolga nem um pouco também
0: Pois é, uh, mas ele disse que daí acabou ganhando de qualquer maneira, ele falou que não entrou na nova geração, ele, a, gente, a gente sacaneia tanto com a Nintendo que ele fala que não entrou na nova geração mas ele tem um Wii U desde 2015 né? esse é o pobre do Wii U ainda é considera na, na, na atual geração uh, mas, mas tá
4: certo, não, não é nova geração
0: <risos> <risos> Mas ele falou aqui que o filho dele adora Mario Kart e eu vou ser bem sincero Maurício, eu tenho inveja do seu filho que tá podendo jogar Mario Kart porque infelizmente eu não tenho Wii U e o Wii U apesar de não ter uma biblioteca de grandes eh, jogos, ele tem alguns jogos, como Mario Kart que causam sempre inveja em qualquer pessoa que curta um bom jogo né? e agora com o, o novo Zelda chegando aí muita gente está se remoendo aí, com certeza e aí ele comenta que acabou indo para a Austrália agora, ele já, ele voltou para o Brasil rapidamente, mas vai retornar para a Austrália a uh, Austrália inclusive tem um ouvinte nosso, né? o Vidal, que participa presente no nosso site lá, que mora na Austrália, se não me engano, né? E volta e meia... Sim, ele... ele já
4: participou com a gente aqui, né? É... Na época o... do... Que apresentaram o Playstation 4 lá, ele foi numa feira lá e veio aqui contar...
0: Isso, é verdade. É é. O Vidal, que tá lá na Austrália também, é nosso parceiro. É, e ele comentou que na, na Austrália surpreendeu ele que, que tem muita mídia física lá ainda, lojas com muitos é, jogos físicos, que aqui no Brasil tem... Uh, não tem aparecido tanto, e ele vê muito marketing dos jogos, propagandas espalhadas pela cidade tudo mais. Uh, aqui no Brasil isso aumentou também, né, colegas? A gente vê muito propaganda de jogos na, na televisão, principalmente TV a Cabo, né? É, e... tem bastante,
4: né? é, em São Paulo tem bastante pela rua, mas uh, eu notei que é uma coisa só de São Paulo. Aqui, se tu vai pelas ruas aqui de Porto Alegre, tu não vê nada de jogo.
0: É mesmo, né? De ah.
4: propaganda de jogo.
0: É, aqui em Curitiba. Aqui era...
4: É pra começar que não tem metrô, né? Então... É bom, isso então já é um Outdoor, em, em parada de ônibus, assim, mas muito pouca coisa eu já vi aqui. Mas em São Paulo eu realmente vi que tem bastante. Entendi. Eu acho que a maioria das, das empresas aqui no Brasil ainda vem Brasil só praticamente focada em São Paulo. Assim.
0: É que o custo-benefício é. da propaganda em São Paulo é bom, né? Você assim, sim, né? Muita porque gente... pega muito
4: mais gente com pois custo é. menor, né?
0: No... Tem esse componente. É, eu, eu, eu não sei, eu, Thiago, você estando sendo nativo aí, você percebe isso aí em São Paulo? Bastante propaganda por aí?
1: Sim, tem bastante propaganda mesmo. E assim, porque aqui em São Paulo, não sei, em Curitiba em Porto Alegre, uh, você tem os pontos dos ônibus eles fizeram uh, com que os pontos estivessem é o propaganda. Sim, sim. E essa propaganda do, do ônibus ajuda bastante. Por mais que a gente tenha tido a, a lei cidade limpa aqui, né? Uhum. É, eles conseguiram se adaptar de uma forma muito interessante. Muito, muito, tem muito metrô que tem, muito ônibus, uhum. é, tem bastante coisa, viu? Bastante yeah. coisa mesmo.
0: Em Curitiba não tem tanto... Tem, entendeu? Não tem tanto, mas mas tem às vezes. Mas geralmente dos grandes lançamentos, evidentemente. e, E geralmente concentrado em pontos de ônibus também. Os nossos pontos de ônibus aqui, eles têm um tipo de de, de totem para propaganda específico ali. E, que é muito usado também fora do Brasil, até na, na Europa, e eles usaram parecido aqui em Curitiba. E de, de vez em quando pipoca um ou outro ali assim. Uh, mas as propagandas ainda estão mais concentradas nas, uh, em livrarias, né, lojas que tenham alguma afinidade com. o com, a, com esse mercado assim Mas ele falou que lá na Austrália tem muito disso E, 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 e para nos causar inveja Ele falou que e, nas bibliotecas australianas Você pode fazer locação de jogos E essa locação é gratuita Você pode pegar o jogo físico Levar para casa, como Uncharted Gears of War, Forza e... e fica por duas semanas com o jogo. Podendo renovar ainda por cima. <risos> Sim, de dá, dá terminar a maioria,
4: a maioria dos jogos dá pra terminar nesse tempo.
0: Não, o Abzu, por exemplo, ele poderia ter terminado umas 40 vezes. <risos> eu poderia ter feito o Abzu inteiro nesse período. Ele... Mas é legal, né? Pelo menos é uma forma de você ter acesso ao jogo. E se você não é... Eu, eu, sou, eu, eu confesso que eu ainda sou meio da velha guarda. Eu, eu sou possessivo com meus jogos. Eu gosto de ter o um jogo comigo, mesmo que virtualmente, por exemplo, na biblioteca do Steam. Mas, assim, quem não é tão apegado e consegue curtir aí os jogos alugados, aí duas semanas de graça, meu amigo, convenhamos, <risos> tá bom demais, né? É, e aí, mas aí ele comenta que sobre a questão do Pokémon GO, que foi objeto do nosso último programa. Uh, ele fala que, que não é muito fã de jogos Pay to Win, que nem né, ele menciona, né, que ele não... Já está numa idade que ele já não, não tem tanto interesse nisso. Também nunca foi nenhum de nós aqui a grande proponente né, dos jogos uh, Pay to win. Embora ele admita que jogou Clash of Clans por um tempo que, convenhamos, <risos> é, é um dos por, por excelência. Estava é, jogando Clash Royale. Clash Royale que tem propaganda de televisão, né, com o... Com o Adnet, tem, né? Tem. O lá na, faz na a rede. propaganda. Tem na,
1: na no canal TV a cabo, tem.
0: TV a cabo tem bastante, Clash Royale. Uh, e ele disse que jogou, o Clash Royale, com devido respeito, também é, é, pay, é, pay de, é, é pay to win. Mas, de qualquer maneira, são jogos aí que, que ele acaba tendo um componente competitivo, e ele está mencionando que ele tem gostado bastante, joga muito desses joguinhos uh, nos tablets também. Uh, mas que ele pegou o Pokémon GO Então ele quis deixar conosco Agora o Pokémon GO já foi lançado aqui no Brasil Mas ele estava mencionando como é que foi lá na Austrália uh, Ele falou que é um excelente Mata tempo, que ele mata bateria Mata plano de dados, <risos>
2: uh, <yeah. risos> plano,
4: de dados nem, plano de dados nem é tanto Ele gasta pouco, mas bateria Realmente ele gasta
0: <risos> Imagino mesmo, é. e, Mas e ele, ele falou mata... que mas para ele é justificado, porque ele falou que já jogou todos os pokémons desde o Game Boy, então é pouca coisa, é, é, game, é, é pokémon pra caramba. E que ele nunca terminou nenhum, o que demonstra talvez algum tipo de síndrome que tem que ser estudado <risos> Ele compra pra não terminar os jogos. É, ele menciona que nunca subiu de nível mais do que 50, pois nunca teve saco para isso. Uh, e ele sempre ficou chocado que o pessoal fica competindo com jogo, com, com monstrinhos aí de, de 60 ou 99 nível. É, mas não é tão chocante, né, Maurício? Convenhamos assim: o pessoal volta e meia compra para jogar até o final, né? Então eles vão até o último nível. Mas eu, eu te entendo, tá? Na condição de quem compra dezenas de jogos e termina apenas uma fração deles, você tem minha, minha solidariedade. Uh, e aí ele menciona, né, sobre os Pokéstops Que é onde você encontra os itens é, é, Os ginásios do Pokémon GO Onde você batalha Que eu, assim, se eu jogasse Eu, eu não peguei porque Não que eu não goste, tá é que eu, não, eu já tenho um vício demais na minha vida para ter visto em Pokémon GO também mas, ele, mas pra mim, se eu fosse jogar A graça é fazer o combate Entre os monstrinhos, né, o combate virtual E aí ele diz que isso só pode ser feito Em ginásios, que é onde você vai Encontrar os lugares para é, é
2: pra
4: uh, aqui onde eu moro fica, fica bem na frente de um ginásio Então sempre que quiser dá pra batalhar Só que eu não... Não tem condições com os bichinhos que eu tenho ainda, é. <risos> são muito fracos. É, o, o,
0: o Maurício, ele, ele tá sendo muito legal aqui com a gente, porque no nosso programa anterior, não, não tinha sido lançado no Brasil ainda, né, então nós estávamos tentando explicar pro pessoal o funcionamento, então ele nos dá a explicação, provavelmente muitos dos nossos ouvintes já jogaram, então já sabem ao menos como é que funciona, mas já que o Maurício foi é, gentil o suficiente aí para nos dar uma descrição, eu vou... Ler rapidamente tá? Então basicamente o que ele está nos dizendo aqui Que o jogo tem um personagem virtual Andando no mapa real da região Através do GPS Nos stops ele encontra itens Outros pontos são os ginásios Onde serve para combater Você vai se movimentando pela rua Seja lá como for né? A pé, de carro, moto Vai aparecendo o Pokémon, o seu celular avisa quando tem um Pokémonzinho perto. Uh, você clica no modo de captura, joga Pokébola, captura o bichinho. Muita gente gostaria que fosse super fácil assim, né? Às vezes você perde algumas Pokébolas nisso. É, aí ele falou que na, no caso dele, 90% dos Pokémons ele pegou quando estava se locomovendo com o, o Trem. Né? É ele, ele faz uma comparação com o Bond aqui, né? Eu acho que é a aproximação mais, mais razoável que dá pra fazer. Ele falou que não conseguiu ficar que nem um maluquinho ali andando com o celular na mão no meio da rua é, Mas ele percebe chineses, por exemplo, e outros orientais fazendo muito isso na rua é, E aí falou que jogou já com a realidade aumentada Pra poder mirar a câmera no lugar do Pokémon e tal é... só,
4: só tem um problema nesse hábito dele Diga lá uh... Uma das coisas que tem nesse jogo é tu tu pega uns ovos para chocar os ovos. Tu, tu tem que colocar o, o o ovo numa incubadora e alguns ovos tu tem que chocar por uh, andando 2 km, 5 km ou 10 km. E tem que andar. Se tu anda acima de uma certa velocidade, ele sabe que tu tá em algum meio de transporte uhum. e não conta, não contabiliza. Ah, entendi. Contabiliza só quando tu anda, realmente.
0: Ah, é para você exemplo, fazer exercício mesmo. Por exemplo,
4: faz, um, faz quase um mês que eu, logo que lançou, eu botei pra chocar um de 10 quilômetros e ainda tá no 4.7. <risos>
0: É, o, o que o Maurício mencionou que, que na verdade ele acabou se frustrando com o jogo Porque ele falou que no final das contas é, O jogo basicamente consiste em você capturar os pokémon né, Onde que é que eles apareçam Quer dizer, você está sem fazer nada, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui perto Aí procura um pokémonzinho Ele falou, e basicamente tentar é, Fazer com que o bicho fique mais forte O que exige muito tempo, de acordo com ele né, Com itens que você tem que usar Uh, e caso contrário, ou é pay to win né? Você acaba pagando para conseguir itens que permitam ele subir mais rápido é, E aí, pra ele, ele, diz que ele não rola a, Aqui, Marisol, eu entendo, claro É uma questão de preferência pessoal Sobre o, qual, que tipo de jogo e que tipo de modelo você quer Mas, mas assim, a verdade é o seguinte O modelo pay to win, ele existe há tanto tempo Porque ele tem funcionado né? é, Muitos jogos se baseiam exclusivamente nisso então, claro, para ti pode não ser um modelo. E nos
4: celulares virou uma, uma praga, né? Sim,
0: quase
4: uh, não. Acho que não, não lançam mais jogo de celular sem ser assim. Não tem mais jogo de celular que tu paga assim, 5 dólares, 10 dólares e, e, e tem o um jogo completo. É, 99% é, do jogo verdade. É, é assim.
0: Pois é.
1: Às vezes você até paga, né? E ainda tem
0: isso. É. É, e, e, e o próprio Maurício ele menciona que se tivesse um Clash Royale Pokémon, ele, ele usa. ele pegaria amarradão. E assim, o Clash Royale também. Na prática, acaba sendo uma espécie de Pay to Win. Talvez o que o Maurício esteja querendo dizer aqui é que ele toparia um Pay Win desde que fosse um Pay com mais elementos é, de jogo do que simplesmente ficar upando o, o Pokémon. É, é uma questão de perfil, realmente, assim, sabe? É, eu, eu entendo perfeitamente o pessoal que acaba curtindo o Pokémon GO e, e gasta dinheiro com isso. Quer dizer, se é o jogo que você está curtindo.
4: Eu, eu vou falar uma coisa. eu Quando o Pokémon surgiu, eu já era velho. Então, não tenho nenhuma... Nenhuma nostalgia, nenhum amor, nada em relação ao Pokémon. Nunca joguei, nunca gostei. Eu tentei até jogar aquele Pokémon X lá, ou Y, sei lá qual, pro, pro 3DS. Não vi graça naquilo, não vi história, não, não vi nada. Mas o, mas o Pokémon GO eu peguei por curiosidade, porque sempre essas coisas que tem muito frição assim, eu fico muito curioso e quero ver. <risos> e... Mas sabe que eu gostei de, da, da ideia do jogo em si. Uh, tanto que eu jogo, mas não fico que nem esses aí que fica em tudo que é lugar. <risos> é, é assim, eu, eu, quando eu vou num shopping, por exemplo, eu sei que em shopping tem bastante coisa, daí eu vou lá e, e dou uma olhada e tal, mas não fico não o tempo todo. Mas uh, eu achei bem legal a ideia dele de, de usar a realidade aumentada, ou o mapa, de ter que caminhar... Eu achei bem, bem interessante, então eu que não, nunca gostei de Pokémon, eu tô jogando Pokémon Go, assim, uhum. casualmente, né,
2: Entendi.
4: e para mim a graça não é as batalhas, porque as batalhas você tem que evoluir muitos bichos e tal, eu gosto de capturar bicho novo mesmo, ver ele e tal, evoluir,
0: uhum.
4: isso que eu acho interessante no jogo.
0: E, e você, Thiago, entrou na, na febre aí ou não? Olha, eu baixei só por curiosidade. É,
1: inclusive, tem uma Fox. Eu consigo acessar uma, uma Fox Top deitada na minha cama. É
4: mesmo? <risos> ah, é, eu consigo só o ginásio. Eu preferia que fosse uma Fox <risos> É,
1: então. Mas aí acabei deletando porque também não. Eu tenho outros hobbies, né? Eu tenho. Se eu for. Pô, eu tenho eu gosto de ler, cara. Eu gosto de seriado, cara. Uhum. Né? Então é melhor não. Melhor não.
0: É, eu, eu tô mais ou menos, Eu nem baixei por causa disso, porque eu pensei assim, vai, vai que eu gosto desse troço, entendeu? Aí eu, eu já, tô com, já tô com muita coisa na cabeça pra, pra ficar, pegar esse, mais esse hobby aí. Não, mas é... eu no
4: meu caso ele não me tira tempo de outras coisas, porque geralmente é quando eu tô na rua, não. Não tô fazendo outras coisas, né, eu tô no shopping caminhando
0: Ah, mas eu me conheço, entendeu Eu eu sei que se eu eu curtisse mesmo o troço Eu ia ficar, sabe Ia ser, eu eu ia ser Ia ser que nem o Maurício que acabou se acidentando ali Porque tava nos ouvindo Eu ia acabar fazendo alguma caca no trânsito Por causa desse troço Então melhor não, melhor evitar Mas assim é legal, até o Maurício comenta Que quando ele era menor o pessoal estranhava Quando ele ficava Enfurnado olhando a telinha ali do Game Boy E hoje em dia O pessoal até mais velho do que ele Que tá ali em cima do... Dos joguinhos de celular, principalmente do Pokémon GO, mas até de outros, né? Uh, eu, eu acho legal, assim, sabe? É, é importante que as pessoas joguem, é, curtam o que os jogos podem oferecer a elas. E nós temos uma variedade imensa de jogos, principalmente jogos casuais. É, aí o Maurício também disse que ele achou muito divertido Porque que tu indica, o que não indica O Maurício tem um transtorno sádico Porque a Nintendo desabou as, as ações dela Quando ela reconheceu Que ela não ia lucrar muito com o Pokémon GO Então e realmente a gente noticiou aqui né, que, que teve essa perda aí da, da, Das ações da Nintendo Porque realmente a Nintendo licenciou o jogo Então o que retorna para a Nintendo É muito pouco Uh, e o Maurício ah, acaba... Muito
4: pouco, não, né? 30% de. Imagina quanta gente vai,
0: vai gastar nisso. Sim, claro, claro, mas sim. Muito pouco para quem imaginava que ela era detentora de toda a IP do software, etc. Né? A... O pessoal percebeu que não era essa, essa panaceia para todos os males da Nintendo, não. Uh, e aí o Maurício termina aí, dizendo que já escreveu bastante E que vai ficar mais um ano sem escrever Não faça isso, tá? Nos escreva sempre Nós adoramos <risos> Não precisa ficar um ano sem escrever, não uh, e, e, e realmente, Maurício Já que você tá aí na Austrália Ele se, gentilmente aqui, se colocou à nossa disposição Aqui para nos, nos Passar algumas informações aí Sobre cultura, novidades de lá É extremamente bem-vindo, sabe, Maurício Nós temos vários colaboradores nossos Que moram em, em estados Diferentes, você viu que quê? Mesmo entre nós aqui, né o DW em Minas, o Thiago em São Paulo, o, o, o Dart no Rio Grande do Sul, eu aqui em Curitiba, tinha, t- temos lá o, a Janaína lá no Ceará, o... O, o Porto no Rio de Janeiro O Celso lá nos Estados Unidos O Vidal que já nos ajudava aí no, Na Austrália Nosso amigo Smoke Que morou um bom tempo no Japão Que volta e meia troca uma ideia conosco de como eram as coisas por lá é, Nós gostamos muito, entendeu? Então sempre que você puder nos passar informações Que você acha relevantes é, Notícias aí da região Pode ter certeza sim, que no mínimo no mínimo A gente vai, vai, vai Conversar sobre elas aqui online Vai pelo menos repassar para frente aí e compartilhar na nossa página esse tipo de coisa não se perde não é super importante e nós agradecemos a tua colaboração aí viu senhor Dart alguma outra algum outro destaque que você queria trazer para nós aí para hoje ou não não já, já avançamos bastante né quase não. quase duas horas e meia de programa ao todo Tiago, você, primeiramente, muito bem-vindo, nos dando a honra da sua presença aí hoje. O pessoal que estava nos, nos ouvindo aí, que já conhecia o Tiago das transmissões lá da ESPN. Tiago foi contribuinte do Kotaku Brasil, né, no período da existência dele também, né, Tiago? Escreveu.
1: É, do, do... Gizmodo também, né?
0: Pois é, do Gizmodo, isso um aí. Lá. Isso aí. É, é, é. Tinha aquele
1: projeto pessoal nosso, né? você escrevia. Que Isso, tava tivemos um game. site. Pro,
0: é, tivemos, não, né? Você tinha e eu colaborava na medida do possível.
1: Não, e... tivemos, tivemos. Nada era feito sozinho.
0: Foi, foi muito legal mesmo. E é sempre foi muito legal. Eu lembro, eu, eu tive a oportunidade de assistir o primeiro jogo da, da NHL que o, que o Thiago t- comentou lá na ESPN. Eu fiz questão de assistir aquele dia lá. Fazia até muito tempo que eu não assistia jogos da NHL. Mas até mandei comentário no, no ar lá me fugiu teu colega lá o narrador lá que é um cara bom até o Ari isso o Ari, Ari o cara Ari, muito Ari. bacana ele até leu a minha mensagem lá online foi muito no, no, ao vivo né foi muito bacana é, okay. e o pessoal quiser acompanhar o Thiago tanto na principalmente na NHL né Thiago que é você é, é uma Com das certeza. referências nacionais aí mas volta e bem o pessoal aproveita o Thiago lá também para comentar jogos de futebol e tal você pega lá futebol ucraniano, o Thiago vai mostrar todo o seu conhecimento Mexicano,
2: sobre... <risos> as
0: equipes da segunda divisão ucraniana e mas, é, faz parte do negócio, né, né Thiago? Com certeza, está eu... e... se molhar. O seu time, eu, eu não sei se pode, você também tem esse negócio de não poder revelar o time da NHL ou pode? Eu sou colorado balanço. É, eu todo, todo mundo sabe, né? mas não, não é nada ninguém. esse time faz uns 50 anos mas ele continua no colorado não O último
1: título foi em 2001
0: <risos> É, eu eu eu, como eu sou começou da década de 90 que eu tinha lá, que foi minha pré-adolescência né eu era da época do Chicago Bulls né? e aí eu, eu torcia pro Chicago Bulls, mas daí eu pensei o seguinte, não, mas então vamos ser Fies, né? Então eu tô pro Chicago em tudo: Chicago Bears, Chicago Cubs, Blackhawks no, no, na LHL, mas com o passar do tempo eu, eu, assim, eu, eu. Diferentemente do DW, eu nunca fui muito empolgado com, a, com o futebol americano, então eu nunca acompanhava é, beisebol menos ainda, entendeu? Então eu nem assistia a partidas do White Sox e do. e do. O, e o do Cubs. Cubs. Mas, mas o rock eu gostava. Então eu assisti muito tempo o rock e eu peguei uma fase do Chicago Blackhawks, que o Chicago Blackhawks tinha uma boa equipe, mas que não ganhava nada. <risos> Entendeu? Uhum. Era a época que o Belfort era o goleiro do, do, do uhum. Blackhawks, era um excelente goleiro. Mas o, <risos> era uma equipe ótima, sempre era uma candidata ao título, nunca ganhava. Mas aí mas eu parei nada, de acompanhar né? e eles começaram a ganhar. Sim, tá explicado o porquê. Tá explicado né? a desgraça aí do, do Blackhawks, mas fico feliz aí que tenha tido um passado mais glorioso aí recente o Blackhawks uhum. é, Tiago, muito prazer tê-lo conosco aí gostaríamos de tê-lo conosco aí sempre que que der aí, que tiver uma brechinha eu sei que agora a partir de setembro começa a complicar um pouquinho mas sempre que for possível gostaríamos de tê-lo aqui conosco uh, também, dá o teu tchauzinho aí pra galera, se quiser fazer algum jabá algum destaque aí também, fique bem à vontade, viu?
1: Bom, eu queria agradecer vocês aí pelo convite, uh acompanho sempre vocês vocês sempre estarão no meu coração aqui apesar de eu ter me afastado um pouquinho do PXB né? é, mas a questão aqui é agradecer aí é, pelo carinho aí com certeza considero vocês aqui é, amigos de videogame amigos, quem sabe Dart eu já conheço pessoalmente quem sabe eu conhecer agora você né
0: aproveitar essa BGS, é, né? não vamos deixar passar essa oportunidade
1: BGS e com certeza, quando eu tiver a oportunidade de participar com vocês, ficarei honrado de participar aí com com crânios com pessoas que entendem tanto de games muito mais entendem muito mais de games do que eu
0: que é isso, obrigado pela gentileza aí pessoal, nossos ouvintes todos aí, nós agradecemos mais uma vez a participação de todos, nós, tanto como ouvintes, quanto nos comentários, é, relembrando que o pessoal que quiser nos acompanhar, todos os nossos, os nossos programas são disponibilizados no nosso site www.jogandopapo.com.br nós também compartilhamos no fórum do PXB, que é a casa de origem do, do Jogando Papo, sempre no nosso coração, o pessoal do portal Xbox, atual PXB. É, nós também compartilhamos o nosso programa no, na iTunes Store, também outros agregadores de podcasts, no Android, por exemplo. É, e o pessoal também quiser nos acompanhar, nós também não só compartilhamos os nossos programas, como também outras notícias, comentários, é, alguns destaques importantes aí na nossa página do Facebook, a página do Jogando Papo no Facebook, é só dar a curtida lá, seguir a nossa página, nós sempre estamos atualizando com notícias, sempre em português, sempre de fontes nacionais aí para o pessoal poder nos acompanhar e geralmente o nosso programa é em cima dessas notícias, dessas destaques aí que nós vamos colocando lá no site e e também na nossa página do Facebook. Então o pessoal quiser nos curtir, quiser nos acompanhar por lá, é só nos fazer uma visitinha. O jogando papo vai ficando por aqui. Brigadão a todos. Até mais, hein?